0: Cube Radio. Cube, Cube Radio. Cube, Cube Radio. Marc-André Leclerc.
1: La politique lui coule dans les veines. Il provoque et remet en question. Il démystifie le vrai du faux. Des débats, des commentaires, des opinions.
2: Marc-André Leclerc. Bon, mercredi tout le monde, il est les 15 h minute bienvenue, vous êtes toujours à Cube Radio, Marc-André Leclerc, toujours en remplacement pour une deuxième semaine de Patrick Derry. Malheureusement, vous l'avez vu, hein, les nouvelles des dernières heures ne sont pas très drôles, surtout du côté de Montréal, avec hier, là, en après-midi, euh, les deux meurtres, donc la mairesse de Montréal, là, Valérie Plante, là, devrait euh, réagir là, au cours des euh, prochaines minutes, là, on aura euh, sans aucun doute là, des Extraits pour vous, mais dans la même lignée d'idée là, euh, avant de euh, commencer l'émission tout à l'heure, euh, je regardais sur les médias sociaux et je voyais notre collègue là, euh, Andy Saint-André là à TVA Nouvelle LCN, qui mettait là sur sa, euh, sur son compte Twitter là, euh, le, une un extrait, quelques pages, 3 quatre pages de euh, l'agenda euh, des étudiants du collège Maisonneuve. Et euh, comme je le disais, une section de 3-4 pages où on peut lire ⁇ Abolir la police ⁇ comment ça marche ?⁇ Point d'interrogation, donc euh, photos de policiers et du texte là sur ⁇ Comment on devrait euh, abolir les policiers ?⁇ Tout ça se termine avec ⁇ C'est possible au travail, un futur sans flic, c'est possible euh, ⁇ euh, Les responsables, là, euh, la haute direction... Euh, du Collège Maisonneuve, là, euh, dans une déclaration écrite également qu'Andy St-André Partage sur son compte Twitter, euh, nous dit là que euh, précise qu'il n'est que le collège, là, les responsables ne sont pas impliqués dans la production de cet agenda. Donc, c'est vraiment là, la Société Générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve euh, qui sont euh, responsable, là, de mettre en place euh, euh, l'agenda et le contenu de l'agenda. Peut-être que vous l'avez vécu également, vous aussi, une fois qu'on était au Cégep de l'université, là, les associations étudiantes, là, euh, sont responsables là, de mettre en place le contenu de euh, l'agenda mais c'est quand même un peu un drôle de, de contexte présentement euh, de voir tout ce qui se passe à Montréal de voir les commerçants euh, qui demandent de plus en plus de protection policière de voir de plus en plus de, de policiers on va voir ce que ce que Madame euh, Plante là, la mairesse de Montréal va nous annoncer dans les prochains euh, dans les prochaines minutes aux, aux, autour de, de 16 heures mais ça fait un peu spécial là et qui euh, et c'est, c'est sûr là, que cette histoire là va faire couler beaucoup d'encre qui Comment, quoi, qui a décidé de mettre ce contenu-là dans l'agenda. Euh, je ne pense pas, là, personnellement, que c'est très avisé, là, euh, comme type de euh, contenu. Euh, sinon, pour rester dans le monde scolaire, vous le savez, c'est l'entrée scolaire dans les prochains jours. Pour des, pour certains, c'est déjà fait. Et on attend beaucoup, là, le, le ministre euh, de l'Éducation, Jean-François Auberge, est très positif y voir un enseignant dans chaque classe... Mais euh, pour moi, c'est impossible de pas vous parler aujourd'hui. Euh, de cas très très personnel euh, l'école primaire de ma plus vieille, euh, en 24 heures, on a eu deux messages différents. Le premier qui demande un appel à l'aide là, pour la surveillance durant les heures de lunch. Et la deuxième aujourd'hui là pour les parents qui ont besoin du transport scolaire les fameux autobus jaunes. Euh, ben Pour l'instant, il n'y a pas d'entente. Fait pour l'instant, pour la rentrée scolaire, il n'y en a pas d'autobus jaunes. Euh, fait C'est un peu euh, contradictoire aux annonces qu'on eues dans les derniers jours qu'il y avait des ententes qui avaient été faites avec la Fédération des Transports et tout allait être réglé. Mais euh, sur le terrain, on voit qu'il y a des grands défis autant euh, dans le transport de nos jeunes, mais également pour euh, la surveillance euh, des enfants. Donc, qu'est-ce qui va arriver s'il n'y a pas de surveillance, qu'on va retourner euh, les enfants sur l'heure du lunch euh, à la maison, mais encore là, on n'a pas de transport scolaire. Donc, il y a tout un casse-tête là, présentement qui se dessine pour les parents.
3: Vous écoutez.
0: Marc-André Leclerc,
2: Cube Radio. Cube Radio. Vous le savez, présentement là, les, les entreprises québécoises, canadiennes font des pieds et des mains pour retenir euh, la main d'œuvre, pour retenir leurs employés. Mais également, ils travaillent fort également pour aussi euh, s'assurer que les clients soient au rendez-vous, hein, même si des fois euh, le service là, on essaie bien sûr d'offrir le meilleur service, mais avec euh, moins euh, d'employés. Mais il y a également le phénomène de euh, les gens avant de d'acheter euh, un, euh, d'acheter un un bien ou un service là, vont se référer sur euh, les médias sociaux pour lire des avis. Et donc, ce phénomène, il y a une étude super intéressante sur le dossier. Donc, pour en discuter, on va aller rejoindre Alain Mekena, journaliste au journal Le Devoir, le couvrant l'actualité économique et technologique. Monsieur Mekena, bonjour. Euh, bonjour, marc Euh, Monsieur McKenna, il y a une étude qui est est sortie euh, au début du mois de la euh, firme Captera qui dit que 60% des répondants québécois disent qu'ils lisent entre deux à cinq avis avant d'acheter un bien ou un service. Moi, bien personnellement, ça m'a vraiment surpris parce que moi, quand j'achète un bien, là, euh, je lis pas vraiment ce genre de commentaires-là. Mais est-ce que vous, est-ce que c'est une donnée qui vous a euh, surprise?
4: Ben oui et non, en fait, c'est, c'est évidemment, c'est une donnée parmi plusieurs là, dans, ouais. dans l'étude. Euh, moi, ce que je trouve le fun parce que c'est un peu un peu ma job, c'est que la, le, les, les consommateurs québécois, entre les répondants québécois au sondage, que le sondage par ouais. Euh se fie davantage aux avis d'experts sur des produits comme par exemple des produits électroniques, des choses comme ça, euh, qui vont suivre des commentaires d'internautes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même be- un, un, un certain besoin pour des gens qui se spécialisent mmh. dans le, le, les tests, les essais, les comparatifs, ces choses-là. Euh, au niveau des avis comme tels qui, que les gens regardent il y a aussi plein de détails mais ce que ça dit en gros puis, je pense que c'est un peu conséquent c'est que c'est, par exemple on va sur des sites d'achat qui est le, le plus évident c'est Amazon ouais. mais rapidement dans la fiche technique des produits qu'on magazine, on voit le, 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 une cote sur cinq étoiles par exemple qui nous donne une idée de comment apprécient les gens qui l'ont acheté mmh. le produit qu'on magazine. Puis, c'est sûr que rapidement on voit ça. Puis quand on compare des produits, dont on se fout un peu de la marque. Là, ça peut être des, tu sais, la marque est pas importante quand on achète par exemple je sais pas, une clé USB ou n'importe quoi mmh. qui est un produit assez, assez courant, une commodité. Ouais. Euh, ben de savoir qu'il y a un produit qui est peut-être un peu plus, un peu mieux coté qu'un produit similaire d'une autre marque, ça peut faire une différence dans l'achat final. Surtout quand les prix sont différents de, de quelques dollars, des choses comme ça. Euh, donc ouais, ça peut faire partie de la. Euh, la de la, la stratégie mais la, du, de tout le processus d'achat de la plupart des gens c'est pas c'est pas entièrement maintenant surtout qu'en plus c'est ça c'est que les sites les grands sites utilisent cette information-là mmh. parce qu'ils savent que c'est un outil que les gens utilisent
2: mmh. mais mettons par exemple là, pour un euh, un restaurant là tu sais si on va sur mettons je tape le, le restaurant au coin de la rue chez moi euh, mmh. Il va voir, tu sais, sur Google, là, juste pour pas le nommer, il va voir le restaurant, puis souvent dans la portion de droite, là, il va avoir des commentaires. Là. Et souvent, ça peut être des quidams. Tu sais, c'est pas nécessairement un site spécialisé en informatique, par exemple, comme tu, tu faisais référence. Est-ce que euh, comment on comment on peut se comment on peut voir clair là-dedans là? Est-ce que c'est chaque avis euh, qui ont le, le même poids là?
4: Ouais, ben, faut, faut, évidemment, comme consommateur, il faut, faut, faut se rappeler que ça n'a aucune valeur scientifique. <rire> Parce que ouais. on le sait, la plupart des, des des gens qui vont laisser un commentaire sont des gens qui ont une expérience, je veux dire, exceptionnelle et pas nécessairement dans le bon sens. Là, souvent, c'est quand on a une mauvaise expérience qu'on on prend l'effort d'aller, d'aller le dire, d'aller le partager dans l'espace commentaire du commercial avec mm-hmm. lequel on a fait affaire. Euh, donc, souvent, ça fait un effet boule de neige quand il y a une tendance, soit dans un sens ou dans l'autre. Là, quand c'est un excellent service aussi, ça paraît c'est généralement, ça se traduit par les gens vont faire l'effort d'aller mmh. faire un commentaire, puis inversement aussi. Donc, il faut faire attention. Puis, aussi, il faut faire attention de, de bien des façons. Des fois, les commentaires ne sont pas nécessairement les plus récents, euh, ou, ou alors, il n'y en a pas beaucoup, ou, tu sais, c'est, 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 c'est rarement, euh, euh, ben, évidemment, ça repose rarement sur une espèce d'équilibre des avis de tous les gens qu'on fait affaire avec le, que ce soit le restaurant ou peu importe, là. Donc, il faut prendre ça, mmh. évidemment, qu'un un grain de sel. Euh, bon, là, quand quand il commence à s'empiler les mauvais commentaires ou les bons commentaires de façon vraiment très très remarquable, on peut peut-être avoir la puce à l'oreille, n'est-ce pas? Mais sinon, effectivement, il faut le prendre un peu avec un
2: et, et comment un, un commerçant là Donc si moi là j'ai, j'ai une pâtisserie là, puis là il y a des euh, bon, mettons que je, je pense que mes croissants sont les meilleurs du monde, mais si les <rire> gens s'amusent, ils peuvent avoir des trolls sur Facebook ou, ou sur les médias sociaux plutôt, euh, ou sur Google qui commencent à, à dire ben allez pas là. Euh, est-ce qu'un commerçant il est prêt avec ça Tu sais, je veux dire, est-ce qu'on peut, est-ce que des gens peuvent être euh, mal intentionné puis commencer à faire des commentaires négatifs, puis le, le commerçant, il est, est pris entre guillemets avec ses commentaires-là?
4: Oui, il faut faire attention parce qu'effectivement, il euh, y, a, y, a, y a différents phénomènes. Là. Pour, les, pour les entreprises, il y a les gens qui... Les, les trolls qui génèrent des faux commentaires, puis des choses ouais. comme ça, mais à l'inverse, il y a des commerçants qui aussi... Euh, vont créer des faux commentaires, eux aussi, pour euh, se mousser, le, le, rehausser leur réputation, on dirait comme ça, euh, et le, le, c'est un problème, les faux commentaires, euh, surtout les, euh, on le voit moins dans les commerçants locaux, mais dans les, souvent quand on achète en ligne sur des, euh, des pages Facebook de, de marques qu'on connaît pas, souvent c'est des marques étrangères euh, qui vont, et on, on, voit, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de commentaires, donc on dit voir ça doit être crédible, mais dans le fond, il, il existe mm. des agences pas très légitimes qui auxquels on remet un petit peu d'argent, puis ils vont créer des centaines et des milliers de faux commentaires sur un produit ou un service. Euh, donc, effectivement, il faut se prémunir, il faut faire attention. Comme comme entreprise, comme commerçant, il euh, faut avoir l'œil, il euh, faut regarder, il faut jeter un coup d'œil à ces choses. Si on a un espace de commentaires sur les plateformes, que ce soit Google ou ailleurs, euh, il faut quand même être au courant de, 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 de ce qui s'écrit, de ce qui se dit, euh, pour avoir une idée, justement, si c'est des commentaires légitimes, et puis s'il y a des, des, des commentaires pas contents, corrigeons tout de suite l'erreur, mais inversement, s'il y, a, s'il y a un paquet de faux commentaires ou de commentaires frustrés ou de choses qui sont pas, peut-être pas vraies, ben de réagir puis de, 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 de d'ajuster le tir, quoi.
2: Mais comment euh, comment ils font, ces commerçants-là, pour réagir puis corriger le tir? Est-ce que est-ce que c'est facile, Exemple d'un mauvais commentaire sur Google, de, de, de contacter ce type de, de médias-là pour leur dire, regardez, là, ils disent « telle affaire, c'est faux », euh, ou, parce que des ouais, fois, ça reste aussi un commentaire euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est subjectif.
4: Oui, la plupart du temps, on peut le signaler. Je ne sais pas à quel point ça dépend. d'un site à l'autre, ça varie. Là, mais euh, la plupart mm-hmm. du temps, les, euh, les gens qui sont ciblés par le commentaire peuvent, peuvent les signaler. Les commentaires en question, ils vont être analysés. C'est pour ça que ça va être réglé à la satisfaction de tout le monde euh, rapidement. Mais il y a quand même des recours qui existent. Mm-hmm. Euh, puis, de façon générale, c'est ce qu'il faut se rappeler aussi. C'est que c'est pas... Ouais. Euh, c'est, c'est les commentaires, c'est. Tout le monde, tout le, monde le sait, là, c'est pas quelque chose, c'est pas la vérité absolue, donc il faut effectivement ah. tenir compte de ça aussi.
2: Est-ce que, euh, comme consommateur, est-ce qu'il y a une. Peu importe les plateformes, est-ce qu'il y a une façon, Alain, de, de se dire, bon, ben, euh, tu tel commentaire vaut euh, plus qu'un autre commentaire, là? Ou tu sais, comment on peut. Est-ce qu'il, y a des, est-ce qu'il y a des mécanismes qu'on met en place pour nous permettre vraiment de faire un ménage à travers l'ensemble des, des commentaires ou des avis qui peuvent être mis sur les différentes plateformes?
4: Ouais, c'est une bonne question. Ça, c'est, c'est de plus en plus difficile de le faire parce que souvent il existe des petits euh, des, logiciels, des petits, euh, des petites euh, extensions en fait pour, oui. pour les gens qui fabriquent des sites web, qui oui. vont générer non seulement des commentaires, mais qui en plus vont euh, donner l'impression que les commentaires sont faits en, au, au même moment où on est sur le site. Des fois, on magazine un produit sur un, un site d'un détaillant euh, oui. et il surgit une espèce de petite fenêtre là, qui va dire à ah, tel utilisateur si tu à tel endroit dans le monde il vient justement d'acheter tel produit, donc clairement oui. c'est un bon produit. Euh, donc, ouais, il faut, je pense qu'il faut avoir un, il faut garder certains sens critiques par rapport à ces choses-là parce que ce sont des, inversement, là, c'est utilisé par les détaillants les, les qui sont un peu plus rusés dans les affaires numériques, là, ça peut c'est un bon outil de marketing qui, justement, convainc les gens, euh, toujours se rappeler que c'est pas nécessairement, euh, 100% véridique, c'est bon. Évidemment, on a tendance à privilégier les commentaires de gens qu'on ont qu'on une certaine proximité. Donc, les gens, quand on le sait, quand ils sont mettons, situés euh, dans notre localité ou quand ils sont près de nous, il y a des services qui vont euh, certifier ou authentifier les gens. Bon, là, au moins, on, on sait plus que c'est des vraies personnes. Euh, et, et comme tout le reste, hein, on n'a pas... Euh, Internet n'a pas inventé le concept de bouche à oreille. Plus que c'est des gens qu'on mm-hmm. connaît. plus qu'on Ça fait partie de notre réseau proche de gens. Plus, évidemment, on peut imaginer que les commentaires sont fiables.
2: En terminant, Alain, est-ce qu'il que euh, dans l'étude, là, on voit vraiment un secteur où les, les, les consommateurs sont plus susceptibles là, euh, d'être influencés ou plus susceptibles de, de consulter avant de, d'acheter un produit ou faire appel à un service?
4: Ben, il y avait... Euh, il... Il y avait un certain nombre de, 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 de produits, une certaine catégorie de produits. Euh, une de celles-là, c'est les produits électroniques. Il y avait des
5: okay. modifiés,
4: des accessoires de décor, des choses comme ça. Ben, je, c'est, ben, ça m'étonne, oui et non, parce que probablement, c'est peut-être pas aussi facile de trouver des commentaires sur des produits comme les automobiles et des choses comme ça. Ouais. Mais il y a vraiment des choses qu'on sait que les gens magasinent en ligne. Évidemment, une auto, ouais. on, on regarde en ligne qu'on va acheter à personne. Là. Ouais. Mais euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que les, les, les secteurs ou les catégories de produits soulignés dans l'étude, c'est un, c'est un échantillon qui est pas représentatif parce qu'on bon, peu importe le secteur dans lequel on regarde, oui. on fait la plupart du temps massivement du magasinage en ligne, sans nécessairement procéder à l'achat en ligne. Euh, et dans la plupart des cas, on trouve, parce qu'évidemment, on veut s'informer, on ceux, de, oui. de, que ce soit des avis d'experts ou d'internautes, euh, ça se trouve dans tous les créneaux. Euh, mais ce qui est populaire, les catégories populaires sur les sites en ligne les Amazon, euh, les mêmes Walmart oui. ces choses-là. Euh, donc les biens de, de consommation courante là, sont généralement ceux qui sont les plus. Parce euh, que les avis sont les plus nombreux, donc sont plus faciles à consulter. Là.
2: Alain Mékena journaliste au journal Le Devoir Un gros merci Alain à lire, t'as t'as Au revoir
6: Cube Radio
0: Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre une
2: nouvelle rencontre. Les
0: rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur Ce sera vous
2: Cube Radio
1: Une radio pas comme les autres
2: Allons rejoindre Gilles Proux, Coniqueur, chevronné Journal de Montréal Journal de Québec, bonjour Gilles encore une fois. Et euh, Gilles, euh, tu veux aborder le dossier là d'Éric Duhaime, que tu dis que c'est un homme très contradictoire. Pourquoi tu dis ça, Gilles
1: Ben, on l'a vu depuis ces cinq dernières années qui est dans l'actualité, tant à la radio qu'en en engagement politique, il a passé son temps à se contredire. Quand on regarde son curriculum vitae, euh, qui a œuvré au sein de tel autre parti, puis tel autre, puis quelques mois plus tard, un autre, on voit qu'il a trempé dans plusieurs baignoires. Alors, je dis toujours, pour faire une image, l'homme qui a changé 42 fois d'idée. et euh, c'est, c'est, c'est. là, il admet quand même dans cette longue entrevue dans le journal de Québec et de Montréal, qui ne l'aide sûrement pas, je pense. Euh, il admet que sa popularité, parce qu'il y en a une popularité, une popularité spontanée, pourrait euh, se dégonfler complètement. Au moins, il est réaliste. Et euh, je n'en viens pas aussi que le même Éric Duhem, au cours de la même entrevue, dit je m'oppose toujours à la nouvelle, à la timide nouvelle charte de la langue française de la CAC. Mmh. Il n'aime pas... Qu'on... Mais là, il est stratégique. Il n'aime pas qu'on brime les droits et libertés. Il passe au petit bassin de vote qu'il a pu recueillir au départ du Parti libéral auprès des anglo-immigrants. Mmh. Mais, euh, par contre, il se tait. Il se tait. Tu vois, j'aime pas qu'on brime. Mais il ne dit pas un mot du mot sur, dans, à Ville-Mont-Royal, il y a à peine quelques jours quand ces Ontariens sont venus et ont le quartier systématiquement, ça, il n'y a pas un mot. Et euh, la seule chose intéressante que j'ai vue là-dedans, et ça, c'est une idée que François Legault, s'il prend le pouvoir, devrait entreprendre, c'est de créer une espèce d'unanimité, voir les chefs de chaque parti. Alors là, du midi, dit, c'est une idée intéressante, on devrait euh, souhaiter que tous les partis, le parti de la CAQ, le parti libéral, le parti Québec solidaire, le parti québécois et le sien, puissent se réunir et créer une unanimité et réclamer les pouvoirs du fédéral en matière euh, d'immigration. Le problème est trop grave pour l'avenir identitaire du Québec. Et par contre, tu vois, c'est beau, c'est une bonne idée, positive... Mais en matière d'environnement, on ne croit pas qu'il va aller chercher les écolos comme vote peut-être qu'il s'avance sur les écolos. Surtout ouais, c'est quand pas sa euh, foule. Il a donné sa bénédiction à l'exploitation euh, des hydrocarbures.
2: Mm-hmm. Ouais, mais je pense pas que Gilles, je pense pas qu'Éric Duhaime, il court après les écolos. Là. C'est pas dans sa. Non, non, il change. Pas... Non, c'est ça, exactement. Je pense pas que c'est dans sa dans sa dans ses cartons d'aller chercher euh, ces gens-là. Mais t'as raison que c'est intéressant quand même de dire qu'on devrait faire un front commun par rapport à demander euh, à ce que le Québec ait le plus de pouvoir en immigration. Est-ce que tu penses que Mme Anglade va euh, embarquer là-dedans?
1: Ça serait probablement le plus difficile à convaincre parce qu'elle a toujours son maudit bassin de vote euh, contre lequel elle ne veut jamais aller alors qu'une vraie libérale fédéraliste réformiste je dis bien réformiste, devrait tout simplement faire comprendre aux anglo-québécois qui doivent devenir des Québécoises défendre aussi le Québec parce qu'il a comme responsabilité du Parti libéral de renforcer mmh. aussi la personnalité du Québec tout en ne se séparant pas. Mais euh, ça a l'air que ça passe pas. Elle est mmh. complètement immobilée par ce bassin de vote. Mais c'est bien limité, ce bassin de vote. C'est quoi? C'est peut-être 10, 15 comtés, 20 maximum ben, il en reste encore euh, une centaine euh, ou 105.
2: Oui. Mais tu penses vraiment que le fait que, euh, qu'elle essaie de, de conserver les communautés anglophones avec elle, ça l'empêcherait pour elle de demander euh, plus de pouvoir en immigration?
1: C'est terrible de penser de la sorte, c'est pas voir plus loin que son bout du nez. Les libéraux, dans le passé, ont déjà eu quelques audaces. Pensez à Robert Bourassard, quand la loi 101 avait été condamnée par la Cour suprême, il avait adopté le non immédiatement. « Oh, ça a choqué! » ça ne lui a pas empêché de ramasser les mêmes votes auprès des circonscriptions anglaises. Les Anglais n'ont pas d'autre choix. Ils sont avec le Parti libéral, mais il faut qu'ils évoluent aussi. Ils ne peuvent pas évoluer aussi rapidement que le Parti québécois mmh. ou le Parti de la CAQ vers un affranchissement complet, ça les agace, mais mmh. ils doivent conclure qu'ils sont dans le Parti libéral. Ils auront toujours la garantie de voir leurs droit de minorité protégé, même avec la CAQ et même avec le PQ. Mais... Mmh. Il n'y a rien de pire qu'un show qui veut pas entendre et c'est ce qu'ils sont.
2: Gilles, hier, c'était on euh, ne se cachera pas. C'était une mauvaise journée pour, pour Montréal. On verra ce que, ce que Valérie Plante va, va dire aujourd'hui. Mais à une certaine époque, Montréal était vue comme une métropole diplomatique. Aujourd'hui, c'est, c'est rendu quoi, Montréal?
1: incroyable les titres que Montréal avait. Montréal a déjà été la métropole de la langue française, ça ne l'est plus. Montréal a été la métropole diplomatique, comme tu le dis, par le nombre euh, incalculable de consulats qu'il y avait à Montréal euh, et aussi euh, la IATA qui est là, qui est un organisme de l'ONU dans l'aviation, on le sait. Et euh, Montréal a déjà été aussi euh, la métropole du Canada, bien sûr. Et en plus de ça, Montréal est est devenue la métropole avec le temps, non seulement de l'anglicisation, mais des carabinades. Montréal, euh, ça se peut pas elle est en train de perdre une réputation, parce que pendant longtemps, encore récemment, quand je lisais les éditorialistes, les Montréal, une ville sécuritaire, Montréal, une ville sûre, il fait bon vivre à Montréal, pourquoi avoir des méchants séparatistes pour nuire à la réputation de Montréal, le FQ, par exemple, à l'époque, mais Montréal est une, une mo- métropole sûre. Alors, on a tellement vanté ça, Montréal n'est plus une métropole sûre, mmh. c'est trop, Là, les pétarades, ça démontre que la chien prend le dessus sur la force constabulaire. Alors, écoute, quand tu, tu vois les... On a beau dire oui, mais on a créé une superbe police qui va ratisser partout dans tous les quartiers. Pourquoi qu'elle ne ratisse pas tant que ça? Dès qu'elle se de bord, eh bien, il y a les pétaradeux qui, eux, ratissent dans les, ratissent bien dans les différents quartiers. Alors, Montréal euh, devrait justement euh, embaucher aussi, ça c'est la mairesse, elle me dit tellement durant la campagne électorale, mmh. 200 policiers, puis whoop, on a passé à 250, là pourquoi pas 300 policiers ce matin dans les nouvelles, mais mmh. encore une fois, euh, c'est la même mairesse qui avait dit que Montréal devrait désarmer ses policiers. Mmh. Ça fait que ça te donne mmh. l'idée de la mentalité qu'on a au sein du cabinet quand on est autour de la table. On est anti-police. On veut pas voir la police auprès du défilé euh, parce qu'on les compare à des nazis ou des SS. C'est écœurant de faire une image de la sorte de la police de Montréal, qui n'a qu'un défaut, elle n'a pas de membres, qui n'a qu'un défaut, elle devrait avoir une convention collective plus productive. Point à, la ligne. Point à la ligne. Mais en attendant, je rappelle que Valérie Plante a déjà voulu désar- désarmer la police. Elle se référait à Londres. Moi, je suis allé à Londres, moi, il n'y a pas longtemps, juste avant la COVID. Je n'avais jamais été en vue de policiers et mm-hmm. armés. Ça n'a pas pris de temps que la police est revenue au revolver.
2: Mais Gilles, est-ce la question, là, puis Mme Plante, elle a dit que oui, mais est-ce que Montréal est sécuritaire aujourd'hui?
1: Sûrement pas. Écoute, on va voir peut-être à 5 heures ce soir encore ou à 10 heures, un autre téléjournal. Voici ce qui est arrivé au cours des dernières minutes. Ça n'a pas de bon sens mmh. et puis dans des endroits vraiment très, très vulnérables, pas dans une ruelle cachée auprès d'un gars qu'on cherche depuis des mois... C'est euh, à la qui va voir et à la qui je tire. Mmh. Alors, c'est vrai qu'on a abattu un gars qui est relié à un milieu interlope. C'est vrai, mais est-ce que tu fais ça l'après-midi euh, au centre Rockland comme ça? Ça, c'est, écoute, c'est, c'est digne de, d'une ville de Cowboy de 1885.
2: Gilles, euh, hier en fin de journée, là, euh, M. Legault a mis fin au... Il n'y avait pas vraiment de suspense là parce qu'on le sait que la campagne allait être déclenchée prochainement. Donc c'est dimanche ça, que M. Legault va se rendre du côté du lieutenant-gouverneur pour officiellement déclencher les élections au Québec. Euh, Gilles, tu penses que le ministre euh, Bonnardel va euh, perdre des plumes durant la campagne?
1: Euh, je, je voudrais pas être dans sa peau de voir les hurlements des automobilistes et moi-même, personnellement je, je suis habitué je fais trois quatre cents kilomètres par semaine à Montréal, mais hier soir c'était la limite des limites ça n'a pas de bon sens ces forêts de comptes, de détours, de rues fermées, euh, impasses ça n'a pas de bon sens tu sais plus où aller et je suis allé à Chambly, petite ville de la Nouvelle-France euh, très beau euh, « Je suis allé là, c'est une ville en, en guerre, oh, ben, on va me dire que c'est municipal, d'accord. » Mais pour pour aller, je te ment pas, j'ai emprunté la 30, où il y avait des centres éternels euh, euh, cônes. Bon, là, il y a des travaux qui vont se faire, mais il n'y a jamais un ouvrier, comme de raison. Mais ça allait. Voilà que je suis chemin du retour, 9h30, 10h, euh, je sais pas ce qui s'est passé, on fait des travaux la nuit... Il y avait des milliers, des dizaines de milliers de cônes le long de la trente pour te bloquer même l'entrée du pont Champlain. Mmh. Pourquoi « T'attrape une rue, défense de passé, revire à gauche seulement, faut que t'ailles à droite pour te rendre, ça n'a plus de maudit bon sens et euh, on voit que des comptes, le royaume des comptes. » Et ça, automatiquement, on pense au gouvernement. Et quand on pense au gouvernement, on pense aux ministres responsables. Alors, je ne pas une balade à Chambly qui prend normalement 25 minutes, m'a pris mmh. 1h15 de revenir pour revenir grâce à des fermetures vers le pont Champlain. Un détour épouvantable dans le fin fond du 10-30, un autre quartier qui n'a même pas de panonceau de rue. C'est complètement dingue comment est-ce que la signalisation, la toponymie à Montréal, au Québec, est à refaire. Et en même temps, ben, pendant ces semaines de grincement de dents, il euh, y en a qui vont garder leur pensée le ministre responsable et je ne voudrais pas être dans son comté. Enfin, peut-être qu'il ne sera pas bas pour autant, mais il va
5: susciter
1: euh, de la grogne comme ça, je ne se peut pas.
2: Oui, ça va être un dossier à suivre, voir ce qui va arriver avec le ministre des Transports, Gilles Prou. Un gros merci, on se reparle demain. À demain, au revoir.
7: Au revoir. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépots J'accepte avec avec fierté
1: la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
3: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B de l'école. Mon
0: amour, moins fort, la petite dame. Excuse, excuse. Tu parles à qui?
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com
0: Marc-André Leclerc, il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité.
2: Cube Radio Je suis très heureux d'aller rejoindre Nick Payne, analyste politique. Bonjour Nick. Salut
6: Marc-André, plaisir réciproque.
2: Nick, euh, bon, euh, c'est, c'est difficile de passer à côté là, ce qui s'est passé hier, là, deux meurtres à Montréal là, en, en moins de euh, tout près de 30 minutes. Euh, bon, il, va y avoir des, il y a des enquêtes en cours, on va voir si c'est des liens entre les deux. Euh, Valérie Plante, là, euh, qui se fait quand même, euh, qui s'est fait assez discrète, le même qu'elle avait mis là, elle a un gazouillis d'aller voir un film ce soir là, euh, je crois là euh, derrière l'hôtel de ville. Finalement, elle le retiré, elle va réagir. Euh, est-ce qu'on est devant une panne de leadership présentement à Montréal sur ce dossier Lonic?
6: Ah, je pense que oui. Euh, je, je, en tout cas, une difficulté de leadership, certainement. Euh, mmh. on, est pas, euh, on est un peu mal barré du fait que ces événements-là se produisent sous une administration qui est connue, évidemment, pour ses positions, euh, allez, j- on, disons-le franchement, anti-policière. Hein? C'est, ouais. Euh, le, le mouvement Defund the Police mais il y a, y, a, y a encore des appellations pires que ça que je ne répéterai pas en onde ici là, euh, qui sont très prisées très populaires chez les militants de chez certains militants de Projet Montréal moi on me dit d'ailleurs qu'à l'interne euh, la mairesse subit beaucoup de pression dans son parti euh, de, ces, de ces groupes militants-là qui trouvent qu'elle est encore trop euh, portée sur la loi et l'ordre imagine mais alors, alors déjà, là, je pense que ça envoyait un mauvais message, ça, mm-hmm. d'emblée, le fait que ce soit une administration euh, qui est dans ces univers idéologiques-là, qui soit en place. Et puis là, en plus, euh, décidément, je, je trouve que Mme Plante n'arrive pas à, à, à prendre la correcte mesure de l'état d'esprit des gens, à réagir euh, promptement à des événements comme celui-là. Elle est encore euh, pratiquement introuvable depuis... Euh, euh, on, je sais là, qu'elle va s'exprimer cet après-midi sous peu, mais il aurait fallu réagir beaucoup plus tôt, à mon point de vue, et beaucoup mieux que par l'espèce de tweet de circonstances habituelles qui aurait été ouais. presque à l'air automatique là, euh, où on dit que les équipes sont à pied d'œuvre et qu'on va s'occuper de ça et que tout va bien aller.
2: Euh, comme oui,
5: comme
2: ouais, mais c'est ça, mais c'est comme Nick, euh, si je voyais François Legault, là, il dit on voudra pas que Montréal devienne un champ de tir, puis là encore, là, c'est sur les médias sociaux, mais c'est comme si Là, c'est rendu banal. Personne s'en est... Oui, tu sais, il y a eu différentes mesures, différentes escouades, Mme Guilbeau. Mais c'est quand le jour qu'on va voir le point de presse? C'est Valérie Plante, François Legault Justin Trudeau? Il ben,
6: aurait fallu que ce soit peut-être pas Justin Trudeau ou François Legault, mais au minimum, Mme Plante, avec le chef de police et peut-être la ministre de la Sécurité publique, euh, ce matin ou la semaine dernière, Ben il est arrivé autre chose euh, ou la semaine dernière, ça fait longtemps que ça traîne, dans le cas de Legault euh, évidemment, là, il y a un autre élément qui entre en ligne de compte, c'est cette espèce de distance entre le pouvoir à Québec et Montréal, on a l'impression que Montréal c'est cette espèce de chose euh, qu'on comprend mal et dont on se préoccupe
5: plus ou moins
6: (rire) des des états d'âme, là, il y a ça aussi
5: (rire) peut-être qui joue,
6: mais vraiment à Montréal, je trouve que le le leadership n'y est pas, Euh, Madame Plante est toujours aux premières loges pour euh, suspecter, soupçonner le racisme systémique et le profilage mmh. racial à la moindre occasion. Mais quand euh, la population aurait besoin d'un bon, aurait besoin d'être rassurée, elle, elle n'arrive pas à trouver euh, les mots et les actions euh, justes. Et, et, mmh. et À travers ça, d'ailleurs, puisque je parle du profilage racial, ce, cette question-là rejoint euh, une chose qui est peut-être au fond du problème, qu'on n'ose pas beaucoup... Euh, évoqué dans nos réflexions sur ce qui se passe à Montréal depuis plusieurs mois maintenant. On parle de l'accessibilité aux armes à feu, on parle de la pauvreté, de la prévention, toutes ces belles choses très convenues. Ce pourrait-il, et là, moi, je vais le dire, qu'il y a une forme de... Alors, les Français ont appelé ça l'ensauvagement. Ce terme-là a fait beaucoup polémique là-bas parce qu'on dit que c'est un terme de droite et d'extrême-droite pour dépeindre négativement l'immigration. » Mmh. Néanmoins, se pourrait-il que euh, euh, les gangs de rue, y ait à travers ça un phénomène qui est effectivement euh, ethnoculturel auquel il faut s'attarder? Est-ce que la question de l'immigration peut être posée? Est-ce que les seuils, est-ce que la, la capacité d'intégration euh, euh, entre en ligne de compte ici? Euh, parce qu'on sait, là, que les, on, on se doute bien que les meurtres commis à Montréal hier risque fort d'avoir été commis en sous-main par des gangs de rue ou par des mm-hmm. jeunes pour le crime organisé. Hein? Donc, je trouve qu'on ne va pas très loin dans, dans nos réflexions sur ce sujet-là parce que, probablement, pour des questions de rectitude politique aussi.
2: Oui. Et, et là, c'est clair que à l'aube de la campagne qui va déclencher dimanche, là, c'est sûr que c'est un... On savait que le sujet de la sécurité à Montréal, les armes à feu, allait être abordé avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Mais là, avec un autre élément, à la veille de la campagne, là, euh, les partis politiques, s'il avait pas de... En tout cas, s'il avait manqué celle-là et qu'il n'avait pas prévu ça dans leur plateforme, là, ben, ça va être le temps de... d'inclure quelque chose.
6: Là. Ben, il y a un boulevard, là, certainement. Je ne suis... Je sais pas si les conservateurs d'Éric Duhem, par exemple, pourraient aller là, mais alors si un parti qui est très, très, très québécois centriste c'est, c'est bien celui-là. Alors peut-être, oui. justement, qu'ils ne vont pas se préoccuper de Montréal.
2: Ouais, ben je pense que j'ai vu que M. Duhem, là, j'ai vu une convocation qui va être demain, là, justement, à Montréal pour parler de, de ce dossier-là. Je pense que c'est demain en, en fin de journée du côté de Montréal-Nord, là, justement, demain. Euh, Monsieur M. qui on dit qu'il va avoir des propositions du Parti conservateur du Québec pour lutter contre la criminalité, donc ça va être à, à suivre. Oui, hier, Je, hier, Nick... que je parle de, de, oui.
6: d'Éric Duhem parce que c'est un parti conservateur et donc on les associe à la loi et l'ordre. Oui, effectivement. Raison,
2: hein. Normalement, c'est supposé d'être leur pain et leur beurre. Sinon, ouais. Nick, euh, Mme Andrade, hier, tu du côté de l'Outaouais euh, et là, elle nous a ressorti une bonne promesse là, qu'on n'a jamais entendue non. Ah. 1000 médecins de famille que tout le monde allait avoir un médecin de famille donc encore une fois on ressort cette super promesse de campagne qu'on n'avait pas vu venir
6: ben oui tu me permettras de ne pas parler du fond de la question parce que j'en sais rien moi comment veux-tu qu'on fasse pour inventer 1000 médecins en 5 ans <rire> ce Anglade, vraiment là je suis <rire> dépassé ça sort de ma compétence mais euh, du point de vue politique euh, bon Dieu que ça, ça, ça montre à quel point ça va pas bien pour Dominique Anglade est-ce qu'on pourrait trouver autre chose je comprends que on veut sortir des boîtes à lunch pis des passes d'autobus c'est très bien mais ma foi euh, tout le monde s'est dit en même temps mais voyons mais est-ce que c'est le jour de la marmotte euh, on veut pas entendre des choses comme ça et là je, je reviens à Éric Duhem encore là il y a un boulevard là parce que M. Duhem propose la une forme ou une autre de privatisation en santé. Alors, s'il y a une chose qui n'a pas vraiment, plus ou moins, été essayée, du moins pas sous la forme que le Parti conservateur voudrait que ça prenne, c'est bien ça. Alors là, il y a a euh, peut-être de l'espace pour un autre discours, mais les promesses de médecins de famille pour tout le monde, ma foi, est-ce qu'on va en finir avec ça? Euh, Il faudrait... Je je trouve que Dominique Anglade a raté une occasion de se taire sur celle-là, ou de nous parler d'autre chose, ou de parler de ça différemment, il me semble, en tout cas.
2: Mais c'est comme, d'après toi, là, pour comment, tu sais, je veux dire, cette annonce-là est pas arrivée comme ça, là. Y a des gens qui ont écrit un communiqué de presse, qui est envoyés aux médias, on a choisi, euh, l'Outaouais, là, pour y résider, là, c'est une région qui, euh, qui manque, là, quand même, de médecins, une compétition avec l'Ontario. Euh, mais, c'est quoi, oui. tu penses, non, la stratégie derrière ça, Je veux dire, ils, y, y ont pensé, Je me dis, il me semble, moi, on m'a dit, on fait une, une annonce de médecin de famille, j'aurais dit, ben, garde, on va trouver autre chose.
6: Ben, exactement. Alors, euh, c'est, c'est, tout, tout est dans tout. Comme disait Raoul mm-hmm. euh, il manque peut-être de, de talent, de personnes éclairées euh, autour de Mme Anglade, ou alors euh, elle, a, elle n'a pas su s'entourer correctement. Je n'en sais rien. Mais vraiment, c'est du, point, du strict point de vue du
5: discours mm.
6: politique et de la mise en marché, c'est un échec lamentable. On ne peut pas aller là. Il faut trouver une autre façon de dire qu'on est préoccupé sincèrement par ce problème-là. Et puis, je, je suis certain que Mme Anglade est sincère là-dessus. Là, je, je n'en doute pas une seconde. Mais vraiment, là quel, quelle promesse dans les îles. Alors, pour, quand on parle de ces gestes et de ces discours, de ces promesses qui augmentent le cynisme d'un cran là, à l'endroit des
5: mm-hmm.
6: politiciens, en voici un.
2: Et euh, avant qu'on se laisse, là Nick, rapidement, il y a des sites Internet, d'informations, entre guillemets, qui font la propagande du Parti conservateur du Québec. Et là, est-ce que ces sites-là, est-ce que ça outrepasse la loi sur le financement des partis politiques? Ben, alors, hein, tout le monde
6: c'est s'insure, s'insure ces temps-ci des dépenses électorales, à juste titre oui. d'ailleurs, des divers partis, avant que la campagne soit officiellement lancée parce qu'il n'y a pas de règles. Oui. Euh, dans le cas des conservateurs, comme de divers nouveaux partis un peu partout en Occident, Internet est un outil privilégié encore plus mm-hmm. que pour les autres partis, les réseaux sociaux. Et là, il euh, y a un phénomène auquel on s'attardera sans doute dans les prochaines années. Les conservateurs, je le remarque, ont toute une batterie de, de... Alors, j'ai vu passer ce site web là, qui s'appelle Libre Média, qui se présente comme étant un média d'information mmh. euh, où on ne se laisse pas en par le discours officiel. Là, tu vois un peu le, le genre. Là, quand tu commences à lire ça, ce sont des déclarations d'amour à, au parti d'Éric Duhem d'un, d'un bout à l'autre, à, ou presque. Donc, euh, est-ce que ça va être comptabilisé, ça? Euh, est-ce que ça va continuer pendant la campagne? Et là, je pourrais... Brandir plein d'autres exemples. Je ne sais pas si tu as déjà visité la page Facebook de l'animateur de Québec, Dominique Moret, mais c'est aussi une infopub incessante pour les conservateurs mm-hmm. d'Éric Duhaime. Il a bien le droit, M. Moret, hein, comme d'autres, mm. d'être en amour avec un parti ou un autre. Ben oui. Mais ce phénomène-là est intéressant et la question va mm. finir par se poser est-ce qu'il va falloir trouver une façon de réglementer ou de contrôler ou d'observer au minimum. Euh, 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 ce phénomène-là, je pense que la question va se poser de plus en plus euh, au fil du temps, puis rapidement à part ça.
2: Excellent. Nick Payne, analyste politique, on se retrouve demain, Nick, pour une dernière de de l'été. Au plaisir, salut. Merci, bye-bye. Vous écoutez Marc-André Leclerc
6: Cube Cube Radio
2: 24 août donc aujourd'hui on célèbre hein, le, le euh, aujourd'hui René Lévesque ancien premier ministre du Québec aurait euh, 100 ans donc, vous le savez, là, il y a toutes différentes commémorations qui vont être faites là, au cours de la prochaine année. Il y a déjà des euh, commémorations qui ont déjà lieu au cours des dernières semaines. Et c'est un grand plaisir pour moi, hein, pour parler de l'héritage de René Lévesque, euh, cet homme politique, également journaliste, qui a, qui a marqué le Québec sans aucun doute, d'aller rejoindre le fils de René Lévesque, Monsieur Claude Lévesque. Monsieur Lévesque, bonjour.
3: Bonjour, ça va?
2: Oui, très bien, merci, vous.
3: Oui, ça va très bien.
2: Monsieur Lévesque, merci beaucoup d'être avec nous à, à Cube Radio. C'est très gentil de prendre du temps dans une journée, là, quand même euh, assez spéciale pour vous. Il euh, y a oui. beaucoup de gens qui s'expriment hein, sur les différentes tribunes, euh, des anciens collègues, autant journalistes ou euh, politiciens, euh, avec votre père. Vous, c'est, c'est quoi pour vous l'héritage de René Lévesque en ce 24 août?
3: Ben pour moi, les, l'héritage, ben il est à la fois. Euh, c'est, c'est, c'est l'héritage du. De, du père qui est un extraordinaire père euh, mm-hmm. un homme très 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 généreux et puis c'est l'homme public aussi qui euh, qui avait euh, toutes sortes de qualités euh, des, des qualités importantes euh, la, euh, le sens de la justice l'humanisme le le, le goût du travail bien fait une mm-hmm. énergie incroyable et euh, c'est, c'est beaucoup de choses finalement euh, que, que, qui compte que euh, aujourd'hui, euh, près de 40 ans euh, après sa mort et cent ans après sa naissance, euh, les gens se souviennent de lui. C'est très, mmh. c'est très touchant. C'est comme ça que je leur ressens.
2: Oui. Et qu'est-ce, et qu'est-ce que ça repr- représente pour vous et les membres de votre famille, justement, là, l'année euh, l'année 2022, l'année de ce centième anniversaire de naissance pour euh, votre père. Qu'est-ce que ça représente pour vous de voir comme ça que la société civile québécoise euh, prend le temps là, pour euh, commémorer l'héritage de, de, de M. Lévesque? Euh, ce que
3: ça représente, c'est, euh, euh, c'est que je prends conscience encore plus de l'importance que que euh, le souvenir de mon père a dans le, l'esprit et le cœur des gens. Euh, on s'en est toujours goûté, mais à ce point-là, je ne mmh. sais pas. Il euh, y a une certaine surprise, mais surtout euh, beaucoup d'émotion. Et je pense que c'est quand même... Euh, je ne vais pas minimiser, c'est, c'est, au contraire, c'est, je pense que c'est tout à fait tout à fait mérité, même si c'est... Euh, parfois, on est un peu étourdis de voir autant de, de commémorations, mais je pense que euh, les gens que j'ai entendus ici, par exemple, à New ouais. euh, à ont dit des choses qui étaient euh, qui venaient du cœur et, euh, et que, c'était
5: très beau. Et...
2: Euh et vous avez été là, vous, Monsieur Lévesque, là vous avez été euh, journaliste, euh, donc comme votre père. Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que René l'évêque vous a euh, encouragé ou euh, vous avez vraiment laissé libre ou je veux pas dire qu'il vous a forcé à devenir journaliste ou qu'on est ouais. le fils de René Lévesque, c'est comme impossible de se dissocier des affaires publiques, de l'actualité. Également, euh, vous avez un œil là, très attentif sur les relations internationales. Euh, j'imagine que c'est également l'héritage de René Lévesque pour vous?
3: Oui, euh, mon père euh, m'a toujours, euh, oui, m'a toujours encouragé, mais euh, sans, sans m'influencer euh, quand, mmh. quand, j'étais, quand, quand j'étais jeune dans la, dans la vingtaine je savais pas encore trop ce que j'allais faire et j'ai mis pas mal d'années avant de, avant de, de, de travailler pour vrai dans le journalisme et quand je Quand je me suis décidé que c'était ce que que je faisais de mieux, euh, ben, je me suis débrouillé assez bien et mon père était était content. -hmm. Je pense que c'est. Mon père était était un modèle. Mais euh, je ne peux pas dire euh, qu'il m'a poussé. Mais -hmm. euh, il il a sûrement été un modèle et il m'a toujours, quand même, discrètement, encouragé.
2: Et euh, est-ce que est-ce qu'il y a une pression, encore plus qu'on suit les traces là, euh, de son père, encore plus quand son père, quand notre père s'appelle René Lévesque? Euh, est-ce qu'il y avait une, une pression pour vous de rentrer dans le monde journalistique euh, en suivant euh, est-ce que vous avez eu peur des comparaisons en fait avec avec votre père?
3: Euh, j'ai toujours eu ça euh, dans le. En arrière-pensée, oui. euh, j'ai, j'ai toujours eu peur des, des comparaisons et j'en ai, j'en ai peut-être entendu quelques-unes, mais heureusement, j'en ai pas entendu trop. Et euh, bon, euh, la peur, cette peur-là, comme les autres peurs, ça se maîtrise. Mmh. Ouais.
2: <rire> et, et c'est comment, là, au-delà de que vous avez suivi les traces de votre père euh, en termes journalistiques, euh, c'est quoi le stress Est-ce qu'il y a une pression justement Et c'est comment vivre quand notre notre père est Premier ministre là? Est-ce que pour vous, est-ce que ça là euh, Vous allez me dire, ben Marc André, moi c'est, c'est l'enfance que j'ai connue, c'est l'adolescence que j'ai connue, mais est-ce que euh, est-ce que vous, pour vous, est-ce que ça a été un, un défi justement d'avoir un père aussi connu puis euh, occupant la, la plus haute des fonctions au Québec
3: euh, ben oui, c'était, c'était un défi. Euh, le, le défi c'était de peut-être pas de faire aussi bien, mais de faire ben, peut-être pas de faire mieux ou aussi bien, mais de faire de faire son possible comme il a fait et de dire euh, Adienne Kapua et mm-hmm. d'essayer. Euh, quand, quand j'étais aux études, euh, j'ai eu la chance d'avoir des des éducateurs euh, au collège Brébeuf et puis des, des, co- des collègues, des, des, des confrères plutôt, euh, qui étaient très gentils et qui m'ont jamais, euh, m'ont jamais râlé avec ça. Et quand j'ai commencé à travailler quand, comme journaliste, euh, ben, euh, c'était un peu la même chose. Les collègues mmh. étaient très respectueux et ne m'ont jamais embêté avec euh, le fait que je sois le fils de quelqu'un de connu.
2: Monsieur l'évêque, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gens, là, euh, soit des analystes, des chroniqueurs, des politiciens, dans tous les, les débats qui ont lieu en 2022 sur euh, la place du Québec dans le monde, la place du Québec dans le Canada, sur, euh, différents projets de loi, sur différents euh, euh, enjeux. Puis souvent, les gens veulent comme euh, faire parler René Lévesque. Hein? Tu sais, euh, René Lévesque penserait ci, puis René Lévesque penserait ça. René Lévesque se, se tournerait dans sa tombe s'il voyait tel ou tel événement. Ouais. Ou... Est-ce que pour vous, là, vous qui, qui êtes le fils de René Lévesque, est-ce que c'est le genre de choses qui vous tape sur les nerfs, okay, on peut-tu, comme euh, mon père a eu sa vie, maintenant, malheureusement, il nous a quittés déjà plusieurs années, il a encore marqué le Québec, il marque encore aujourd'hui, on le voit, mais on peut-tu au moins le laisser tranquille, entre guillemets? Euh,
3: ben, le laisser tranquille, euh, bon, il n'y a, a pas beaucoup de danger qui soit, soit, euh, soit affecté par les là. Pour moi, euh, comment dire, ben non, Je suis content qu'il y ait des hommages, mais euh, vous, quand vous disiez... Euh, Au-delà des que, hommages. Que, que, quand vous disiez que certaines personnes euh, comparent les politiciens d'aujourd'hui et disent, euh, si René si, 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 euh, Lévesque vous entendez elle se retournerait dans, dans, dans sa tombe, dans ben, c'est oui. un peu injuste. Je pense qu'il y a des gens de, de grande qualité euh, qui sont de dignes successeurs de mon père. Et euh, moi, j'aimerais mieux... C'est sûr que... <rire> Euh, les gens qui ont envie de faire des comparaisons disent tout simplement, euh, M. untel est un digne mmh. successeur de René Lévesque. Euh, et ceux qui, qui aiment moins Monsieur untel ben c'est
2: euh, se mmh. Effectivement. Claude Lévesque, fils de René Lévesque, un gros merci, M. Lévesque, d'avoir été avec nous cet après-midi à Cube Radio. Euh, on vous laisse là, commémorer l'héritage de votre père là, du côté de la Gaspésie.
3: mais ben, c'est moi qui vous remercie. Et bonne Au fin plaisir. de journée, bonne euh, fin d'été.
0: Marc-André Leclerc
3: Le seul ancien politicien
1: qui ne vous sortira jamais de cassette
0: Vous écoutez Marc-André Leclerc
9: Cube Radio Radio. Je te rappellerai que 1.3 milliards milliards de dollars C'est beaucoup, beaucoup d'argent À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule Un directeur de la section argent, pas comme les autres Yves Daou
2: Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Yves. Salut MacAndré. Donc Yves, le fameux sujet de la pénurie de la main-d'œuvre, et là, euh, on le voit vraiment euh, que les 60-69 ans, là, donc si vous nous écoutez à la maison, là, euh, donc vraiment en mode, c'est la grande séduction là, des entreprises auprès de ce groupe d'âge-là.
9: En fait, euh, MacAndré, ça me fait penser toute cette. Euh, cette campagne-là que le conseil du patronat veut faire là, pour attirer ou en tout cas maintenir les travailleurs de 60 à 69 ans là, dans, euh, au, au, dans le monde du travail. rappelle te rappelles-toi un moment, dans une génération où ce que, euh, les soins, quand tu arrivais à 60 ans, là, c'était des laissés pour compte puis on préparait déjà les cadeaux pour leur retraite avec ouais. une bague. une bague là. Oui, <rire> à, <les> <rire> ouais, 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 à l'usine. Tu avais hâte ils préparaient ouais. la montre. Là, après 30 ans, 35 ans de travail, tu avais une belle montre. Puis, tu avais aussi les annonces de London Life, là, je ne sais pas si tu te rappelles, Liberté
2: 55.
9: Là. Oui. Bien là, c'est le temps est révolu pour ça, là, parce que là, tout a changé. Parce que là, euh, actuellement, là, ces travailleurs-là sont devenus essentiels pour justement combler là, les presque 250 000 postes vacants qu'on a au Québec dans tous les secteurs. Et donc, euh, là, euh, la, 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 le Conseil du patronat lance une grande campagne qui va les amener à préparer un guide Tu vas parler des meilleures pratiques pour garder les gens euh, au travail. Et juste te rappeler que si on avait le même taux d'emploi des 60 à 69 ans qu'en Ontario, -hmm. on trouverait presque 90 000 travailleurs pour combler les postes au Québec. Ça, c'est juste en ayant le même niveau de taux d'emploi pour les 60 à 69 ans. Et je te rappellerai que dans la population inactive au Québec, il y a presque, en, entre 60 et 64 ans, là, il y a 300 000 personnes qui sont inactives, puis en 65 et 69, tu en as 426 000. Donc, mm-hmm. tu as à peu près 500 000 dans catégories catégorie d'âge qui sont encore actifs. Là. On mm-hmm. s'entend pour dire que le taux de, comment je pourrais dire, l'espérance de vie n'est plus à 60 ans. Là, non. Il va non. être à 75 puis 80. Donc, l'idée de prendre sa retraite euh, plus tôt, euh, ça va devenir un, un enjeu. Puis, mm-hmm. juste te rappeler que dans, dans plusieurs pays, on a commencé à reviser ça. Et même au Québec, euh, on a soulevé la question à Jean Boulay, là récemment si l'âge de la retraite devrait être augmenté à 67 ans. Et puis là, ouais. il dit « nous continuons à analyser les options ». Il n'y a ouais. pas
2: le goût d'entendre
9: parler de non. ça durant l'élection.
2: Là. Non, je pense pas que ça va être l'annonce du jour 1 de M. Legault. Là. Finalement, la retraite, on va mettre ça à 67 ans. Je pense pas que c'est dans leur dans leur carton, Yves. Mais comment, Yves, on peut expliquer que nos 60-69 ans travaillent moins, par exemple, là, euh, que les 60-69 ans du comté ontarien? Là? Y a-t-il une explication? Capable, euh... ben, pour le
9: moment, il n'y en a pas vraiment. Le, le seul affaire, c'est que les Québécois prennent leur retraite plus tôt. Okay. et euh, euh, probablement que ça se passe beaucoup dans les secteurs conventionnés euh, euh, du secteur public. un secteur mm-hmm. privé, en général, c'est, c'est beaucoup plus euh, élevé comme, comme l'âge de la retraite. Mais je pense que les, ce qui va être intéressant, c'est que ce ne sera pas la solution, la panacée pour régler tous les problèmes. Il en demeure pas moins. Mm-hmm. C'est l'exemple qu'on a là, aujourd'hui. C'est une entreprise de Beauce qui s'appelle Ultima Fenestration. Ils sont dans les portes et fenêtres elles autres, il oui. y en a 84 travailleurs. Okay? Puis évidemment, ben là, pour maintenir les contrats tout ça, ils ont, ils ont pensé aux travailleurs immigrants, mais ils ont pensé mm-hmm. à maintenir les travailleurs qui ont de l'expérience pour au lieu de prendre la retraite. Et là, c'est vraiment la question de la flexibilité du travail. Tu sais, mm-hmm. ces gens-là ont travaillé, mettons, 30 ans dans l'usine. Euh, la question, c'est qu'ils ont le goût d'être avec, un peu plus avec la famille, faire du travail qu'ils aimeraient faire. Tu sais, c'est mm-hmm. le cas de, de Hilaire Bergeron, il a 71 ans gars, a de l'expérience, comprends-tu, depuis des années, il est dans l'usine, puis là, ils ont dit, bien, écoute, si t'es prête à nous donner 9 heures, on va le prendre. Mais <rire> ben là, <rire> là, évidemment, ils ont trouvé, ils ont trouvé des, fa- des façons de, d'y avoir un horaire flexible où mmh. il peut travailler sur euh, sa cabane à sucre, puis travailler pendant, en dehors de, du printemps, bien, travailler, euh, évidemment, à, à l'usine. Donc, mmh. flexibilité du travail, euh, les horaires adaptés à, à leurs besoins, euh, ouais. Puis, tu ça permet justement probablement là, de combler des trous qui lui permettent de continuer à avoir des contrats. Et, euh, et donc, ça, c'est un, c'est un exemple, une pratique là, que, que ce matin, qui, qui, qui est soulevée et qui va euh, faire l'objet, justement, là, d'une campagne importante du patronat dans tous les secteurs, mm-hmm. que ce soit la construction, euh, la fabrication, le commerce de détails, les services d'hébergement, la restauration, et voir c'est quoi les meilleures pratiques. Parce que je pense que sans faire ça, là, on, on va se retrouver avec des entreprises qui vont fermer, qui vont réduire l'argent puis qui vont perdre des contrats.
2: Mais Yves, quand on parle là, avec les gens justement là, qui sont dans cette b- branche-là, dans cette braquette-là, les 60-69 ans, puis on leur dit « hey, retourne au travail ben, », la première chose qu'ils disent ben, « je vais me faire couper, puis je vais me faire manger, puis je vais payer de l'impôt ». Et ça, c'est tout le temps la, 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 comme le... Là, il y en a qui, quand tu parles des fiscalistes, ils vous disent « Ah, c'est pas si vrai que ça », mais d'un autre côté, ben quand tu parles à ces gens-là, ils disent « Oui, ça l'arrive », fait que, euh, est-ce qu'ils se font vraiment manger, est-ce qu'ils vraiment travaillent, puis ils ont vraiment un retour euh, financier pour le travail qu'ils font, si, mettons, ils ont une pension, là?
9: Actuellement, je veux juste te dire que de, demain dans le journal, Daniel Germain va revenir sur les mesures existantes euh, qui existent au fédéral et au provincial, okay. autant pour les employeurs et les employés, mm-hmm. pour profiter justement des programmes mm-hmm. existants pour payer le moins d'impôts quand ils sont au travail. Euh, il existe ces programmes-là, euh, c'est juste que probablement les gens les connaissent moins, euh, oui. mais moi je pense que il y, y a déjà un début qui est fait par Québec et Ottawa, mais je pense qu'ils vont devoir aller plus loin euh, mmh. de ce côté-là parce que euh, ben, ça, ça implique aussi la formation, ça implique mmh. tout, tout, toutes sortes d'éléments. Mais je pense que le lien d'emploi avec des gens qui ont de l'expérience, mmh. tu sais juste te rappeler, euh, tu pendant la COVID, là, il y a beaucoup d'employeurs que pour toutes sortes de raisons, ils ont, ils ont dû réduire le lien d'emploi avec des travailleurs. Euh, T'sais, qui avait beaucoup d'expérience. C'est le cas, par exemple, dans le secteur du transport aérien. c'est ceux ouais. qui faisaient la logistique des bagages, tout ça. Ils ouais. se sont d'autres jobs ailleurs. Tu comprends-tu? Mais là, la journée, quand c'est reparti la business du transport aérien, ils se sont retournés de bord. Puis les travailleurs qui, 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 qu'on avait coupé le lien d'emploi, bien, ils n'existent pas. Tu dans des ouais. cas comme ça, si tu maintiens le lien d'emploi avec des travailleurs, tu sais, qui voulaient prendre leur retraite, mais tu maintiens deux, trois jours, Mmh. Euh, ben, peut-être que tu, tu, tu permets de, de t'en sortir, mais mmh. je pense qu'il il, il, il va falloir être très, très imaginatif.
2: Oui, on va t- ouais, toujours se réinventer de créatif. Yves, est-ce que les... Euh, changeons de sujet. Est-ce que les, les jeunes montréalais euh, peuvent encore espérer être propriétaires un jour?
9: Bon, mais... C'est la grande question qui a été posée par euh, la firme léger pour le compte de Royal Lepage. Bon, en pensant à Royal Lepage, c'est quand même euh, une entreprise à cotage immobilier. Oui. Donc, <rire> ils ont intérêt à, à faire en sorte qu'il <rire> y ait un, un intérêt pour l'immobilier. Oui. Mais il y a pas moins qu'on parle de la génération Y. Bon, la génération Y, il faut, faut faire attention, selon ce sondage-là, là, ça peut aller jusqu'à dans la trentaine. Hein? Okay. Et donc, ce fait le sondage qui donne c'est intéressant, c'est que présentement, au Québec, Soit 57 des milliers possèdent déjà un lieu de résidence. Tu comprends-tu qu'il est leur propre donc? Et, mm-hmm. Il y a quand même. Mais c'est à Montréal que c'est le plus faible. C'est 35 mm-hmm. Et là, mais... ce qu'il a posé comme question, c'est, c'est malgré les obstacles, les, les trois quarts, la grande majorité, veulent devenir propriétaires, Ce qui n'est pas mm-hmm. fou. Hein, on s'entend pour dire que le plus grand actif que tu peux avoir dans ta vie, là, c'est d'être propriétaire de ta maison parce que. Tu, sais, tu peux être propriétaire de quelques actions en bourse, mais tu sais que ça va être volatile. Une maison, mm-hmm. tu peux t'entendre que la, la valeur, euh, tu sais, va, va, va augmenter. Mais tu auras-tu la capacité de faire face si, comprends tu à des prix élevés pour l'achat, le coût de financement hypothécaire, euh, tu sais, maintenir, euh, mm-hmm. tu sais, la, 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 la propriété, tu sais, des taxes mm-hmm. municipales, taxes scolaires, euh, tout le maintien de, de, de... et c'est ça qui va être, euh, qui va être euh, l'enjeu. Mais il y en a pas moins. Tu un intérêt pour les milléniaux de devenir propriétaire, parce que tu sais, quand tu es locataire, tu es locataire et tu es euh, mmh. sujet à soit à des augmentations pour lesquelles tu n'as pas de contrôle, puis d'autre affaires, ben, c'est un jour, ils décident qu'ils euh, veulent occuper le, le, la propriété pour leurs enfants, mais ben, toi, tu récupères ton logement. Donc je pense mmh. que Et l'autre effet qui est intéressant de ce sondage-là, MacAndré, c'est que les, les effets du télétravail c'est que les gens pensent beaucoup maintenant à l'achat d'une propriété dans un contexte où ils vont sortir de la grande ville. Oui. <rire> où les propriétés sont normalement meilleurs meilleur marché, euh, oui. parce que dans un contexte de télétravail, tu, sais, tu peux travailler en Gaspésie pour une compagnie de Montréal. Là. Et donc, euh, effectivement, il euh, y a les gens qui voient peut-être l'opportunité de devenir propriétaire en dehors de, des, des grands centres euh, mm. pour, euh, pour pouvoir devenir... Euh, un un jour propriétaire de de, de leur maison, mais aussi travailler en même temps.
2: Effectivement. Yves Daou, directeur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Un gros merci, Yves. On se reparle demain.
9: OK, à demain. Marc-André Leclerc. Il ne fait aucun compromis.
2: Cube Radio.
6: Radio.
0: Le conflit Russie-Ukraine
5: avec Guillaume Lavoie.
2: Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire, Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Marc-André. Euh, Guillaume, 24 août, euh, malheureusement, euh, c'est un quand même, on souligne déjà, malheureusement, là, six mois de guerre entre la Russie et l'Ukraine.
7: Et je pense que le fait que l'on dise que ça fait six mois, le premier surpris, c'est Vladimir Poutine. N'oublions pas que c'était supposé être une guerre éclair. Donc, quelques ouais. jours... <rire> on se débarrasse du gouvernement, on remet un gouvernement en place et on passe à un autre appel. Avant même que la pression n'aurait fait avec les déclarations un peu découragées ou malheureuses des, des leaders de l'Occident. Mais c'était ça le plan. Et les premiers qui ont fait déraper ce plan-là, avant même l'appui des Occidentaux, des Américains, c'est les Ukrainiens eux-mêmes. À qui il faut reconnaître le leadership? Parce que tu peux oui. jamais tu peux jamais être plus décidé que celui qui est à la ligne de front. Et souvenez-vous de cette réplique du président Zelensky lorsque les Américains, là, les... Kiev est sous les bombes, les Américains disent « Écoute, euh, on va t'envoyer un hélicoptère pour te sortir, tu pourras exercer comme président exil, et il va leur répondre du tac au tac de manière très claire « J'ai pas besoin d'un lift, j'ai besoin de munitions.
5: Mm-hmm. »
7: Et c'est cette phrase-là et cette décision-là qui va transformer le reste du conflit et je dirais presque l'histoire planétaire dans les derniers six mois, parce que ce conflit-là est devenu tout ce que l'on considérait, et les plus grands experts vous auraient dit, voici tout ce qui ne peut pas arriver. L'impossible est devenu possible. D'abord, une guerre à grand déploiement sur le sol européen, qui n'était jamais arrivé depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde vous aurait dit, ceci est impossible. Écoutez, l'OTAN L'OTAN, le président Macron avait dit, elle est en étant mort cérébrale. C'est fini, l'OTAN. Trump disait, tu sais, dans le fond, pourquoi on a encore besoin de ça?
5: Oui. Ouais, ben,
7: ouais. Aujourd'hui, l'OTAN ouais. est beaucoup plus forte qu'elle l'était, et même des nouveaux membres, on cogne à la porte pour rentrer. On pensait que l'Europe était sur le bord de la dislocation avec le Brexit, la montée du Front national. Regardez comment elle s'est soudée à cause du conflit ukrainien. Et l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, le géant européen, qui depuis la Deuxième Guerre, on comprend un peu pourquoi, est plutôt mm-hmm. timide sur les investissements militaires, sa politique de défense, bien là, ils disent, on renonce à tout ça, on va investir massivement dans la défense, ce que les Allemands n'ont jamais fait. Les Allemands donnent des armes à un conflit engagé, ce qu'ils n'ont pas fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. Et les Américains, qui sont incapables de voter quoi que ce soit, parce que trop divisé, en quelques semaines, vont voter un plan de plus de 30 milliards de dollars à l'Ukraine. Alors, dans le festival des choses qui ne pouvaient pas arriver, tout est arrivé. Alors, Vladimir Poutine est peut-être celui qui gagnera le prix de la plus mauvaise lecture mmh. stratégique de l'histoire du 21e siècle jusqu'à maintenant. –
2: mais Guillaume, aujourd'hui, vu que ça fait six mois, là, ça nous permet justement de faire un... un pour nous ici, qui regardent ça à, à distance, de faire un temps d'arrêt, pour les Ukrainiens, c'est autre chose, mais euh, pour nous ici, est-ce que est-ce que toi, tu vois une fin à ça, est-ce où on est comme vraiment parti encore pour plusieurs mois?
7: Je pense que ce sera très long encore parce que il n'y a pas de... c'est pas comme s'il y avait un point milieu, là. D'abord, bon. les Ukrainiens disent « Nous, c'est pas vrai, là. On va juste dire « Bon, ben, prenez le tiers de mon territoire, puis laissez-moi tranquille pour le reste. » D'abord, bon. l'Ukraine, sans le tiers de ce territoire-là, peut probablement pas fonctionner. C'est un peu comme si je vous disais « Ben, regardez, là, euh, le Québec, là, je vais vous enlever Montréal, je vais vous enlever la Baie puis je vais vous enlever la Côte-Nord, puis vous allez fonctionner avec le reste. » Ben non, là, je vais enlever l'aspect vital, là, qui est mm-hmm. essentiellement les ports euh, d'accès pour exporter tout le reste. Ensuite, les Ukrainiens ont bien raison de dire aux dernières nouvelles, c'est encore mon territoire. Du côté russe, il y a cette logique russe, on en a parlé souvent, millénaire de la Grande Russie, l'Ukraine c'est une invention de l'Occident, ça n'a jamais existé. Et là, Vladimir Poutine ne peut pas faire semblant de perdre. Il a construit son personnage politique sur l'homme fort, l'ours russe, qui s'impose par la force. Alors, là-dessus, il est difficile de voir une manière d'avoir un un conflit qui se réglerait dans le confort d'une salle diplomatique. là. Et là, tout Mais le monde va essayer de prendre non. les devants avant qu'on tombe en hiver où là le conflit devrait ralentir un peu.
2: Mais Guillaume, comment Vladimir Poutine peut, euh, dans X mois ou peut-être dans un an, sortir de ce conflit-là? Dans le fond, il faut qu'il trouve c'est comme de trouver une façon à ce qu'on mette fin au conflit fin à cette guerre-là sans qu'ils perdent la face, mais comment ça peut se faire sans qu'ils gagne du terrain en Ukraine?
7: Je vous dirais que je n'ai pas de réponse claire à ça, parce qu'une voie de sortie, comment Poutine pourrait-il mmh. sauver la face?
2: Oui, exact. On s'entend, comment?
7: là, même mmh. s'il si n'est pas en guerre, parce que selon les médias russes, c'est une opération militaire spéciale. Ouais. Selon les chiffres, on est entre 25 000 et 75 000 morts ou blessés sur soldats russes. Dans l'interprétation la plus conservatrice, c'est quand même trois fois plus que dix ans de guerre en Afghanistan. Mmh. Il a mis son pays presque en faillite pour la prochaine génération, coupé du monde. Et là où l'embargo fait le plus mal, c'est parce que la Russie n'arrive pas à vendre à l'étranger, c'est que la Russie n'arrive plus à acheter rien à l'étranger. acheter des pièces d'avion, acheter des pièces de tracteurs, acheter de la technologie, des microprocesseurs. Alors, il est en train de ramener la Russie à l'époque de son idole, de Pierre Legrand. Alors ça, ça va laisser des traces. Alors quand vous êtes coincé à ce point-là, il vous reste seulement une option, c'est de continuer. Continuer le temps qu'il est là. Son pouvoir n'est pas encore menacé. Alors, il est très, très, très difficile d'imaginer une sortie de crise pour Poutine autrement que mm-hmm. par une défaite militaire qui amènerait à lui, à ce moment-là, une défaite politique. Alors ça, c'est le, le côté inquiétant de la chose. Mm-hmm. Et là, la grande question, qui est le pari de Poutine, c'est que la démocratie, c'est faible une démocratie, c'est dispersé une démocratie. Ça chiale tout le temps, une démocratie. Mm-hmm. Ça change d'idée d'une élection à l'autre. Alors, il se dit « Regardez bien les Européens, puis le reste du monde, quand arrivera l'hiver, vous allez avoir froid. Peut-être que là, il va y avoir des hésitations sur le soutien à l'Ukraine. Peut-être qu'on a, on va se dire ben là ça coûte cher en Ukraine. Euh, la gauche bien pensante aux États-Unis dit ça. La droite nationaliste aux États-Unis pense exactement la même chose. Pourquoi on s'occuperait de l'Ukraine après toutes ces affaires à Poutine? Euh, occupons-nous des États-Unis. On en a chez nous des pauvres aussi. là des gens qui ont besoin d'aide. Alors Poutine se dit, sur le temps long, le front démocratique mmh. va craquer. Et plus je vais augmenter la pression financière, politique, énergétique, plus de l'autre côté, ils vont craquer, parce que Poutine ne se fait pas déranger par les journalistes, ne se fait pas déranger par l'opposition, ne se fait pas déranger par le grand monde. Alors là, il faudra voir lequel, dans un conflit comme celui-là, c'est le plus décidé des deux qui gagnent. Ça a duré six mois. Est-ce que vous êtes prêt pour encore, pour être très biblique, 77 fois six mois? Et c'est ça la grande question là.
2: non effectivement et comme euh, comme on le disait tout à l'heure Guillaume c'est sans doute pas un conflit qui va se terminer rapidement Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, gros merci Guillaume on se retrouve demain
7: au plaisir bye bye
2: vous écoutez Marc-André Leclerc
0: parce qu'il ne prend rien à la légère il ne pèse jamais ses mots Cube Radio
2: c'est la rentrée scolaire dans euh, quelques jours. J'imagine que vous êtes en, euh, que peut-être, si c'est pas déjà fait, ça va se faire au cours des prochaines heures hein, d'acheter les effets scolaires. Mais également, ce qui retient l'attention souvent, c'est euh, l'habillement scolaire. Là, dans certains établissements euh, où on demande là, un code vestimentaire. Et à l'école privée de Montréal, le collège Sainte Anne de Lachine, euh, il y a eu des changements là, dans le code vestimentaire où on retire progressivement là, la jupe. Euh, du code vestimentaire pour la remplacer par un bermuda unisexe, donc une décision là qui est euh, euh, controversée, là bien sûr, euh, par les euh, euh, des jeunes qui fréquentent l'école, par les parents. Euh, pour en discuter, on va aller rejoindre la doctorante en sociologie, Rose euh, Moisan-Paquette. Madame Moisan-Paquette, bonjour.
10: Bonjour, merci de m'avoir à votre émission.
2: C'est un grand plaisir, merci à vous. Euh, donc, euh, Madame Moisan-Paquet, la directrice là, de, du Collège Saint-Anne de la Chine là, se dit fière de sa décision qu'elle qualifie de logique là, de faire plutôt appel à un bermuda unisexe là, au lieu de la jupe là, dans le code vestimentaire de l'école. Euh, pour vous, est-ce que c'est une décision qui est logique?
10: En fait, euh, moi, ce qui me fait un petit peu euh, sourire dans ces propos-là, c'est qu'on présente le bermuda comme étant unisexe, comme si c'était ouais. une, une bonne chose, là, que ouais. ça, en particulier, ce soit un vêtement non genre et qu'on impose ce vêtement-là plutôt que d'autres. Mais il faut comprendre qu'en soi, les vêtements n'ont pas de genre. Euh, on leur attribue un genre, il y a des mm-hmm. vêtements qui sont vus comme étant typiquement masculin, typiquement féminin. Mmh. Mais moi, à mon sens, ce qui aurait été plus pertinent, en fait, c'est de proposer plus de possibilités vestimentaires pour les élèves puis d'enlever l'étiquette de genre à ces, à ces vêtements-là. À mon sens, ça aurait été une démarche beaucoup plus ancrée dans euh, la mise en place d'un code vestimentaire non-genré que de simplement retirer la jupe là, mmh. les possibilités vestimentaires pour les élèves.
2: Mais selon vous, là, c'est quoi la, c'est quoi la, la problématique là, dans, dans nos écoles au Québec là, par rapport à la, à la jupe et pourquoi, selon vous, là, c'est, un, c'est un dossier qu'une euh, école comme le Collège Saint-Anne de la Chine devait euh, remédier? Là?
10: Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe en ce moment c'est absolument pas nouveau moi je fais un parallèle avec ce qui s'est passé au tournant des années 2003-2004 où on a eu mm-hmm. un renforcement d'école vestimentaire dans les écoles scolaires qui est passé parfois par l'imposition d'un ministère scolaire ou pour répondre au problème de l'hypersexualisation ce qui était construit comme étant le problème de, de la jeunesse hypersexualisée, mmh. on a mis les codes vestimentaires, on a mis les uniformes scolaires pour que les élèves aient moins de choix, moins de liberté là dans mmh. les vêtements que elles portent. Euh, donc c'est un petit peu ce qu'on voit là aujourd'hui avec cette question là de la jupe, parce que si on comprend bien, une des raisons pour lesquelles on a décidé de retirer la jupe du catalogue vestimentaire de l'école, c'est parce que les intervenants et intervenants scolaires étaient tannés d'intervenir sur la longueur qui n'était pas respectée. Donc, on voit encore une fois là, un renforcement de ces politiques mmh. vestimentaires scolaires-là. Donc, comme je disais, c'est quelque chose qu'on a vu là, au début des années 2000, mais c'est quelque chose aussi que moi, dans mes recherches, j'ai ressenti que certaines écoles, justement, parce qu'elles sont tannées d'intervenir sur des codes, vont finir par mmh. les renforcer. Mais dans ces mesures-là, on ne se questionne pas sur la pertinence des politiques vestimentaires en elles-mêmes, et encore moins sur le fait que, bien souvent, ces politiques-là vont venir intervenir directement sur les corps des filles qui sont posées comme étant problématiques lorsqu'ils sont visibles dans l'espace scolaire. Donc, mmh. on n'est vraiment pas dans une réflexion globale. On est vraiment plus dans... Euh, on essaie de mettre un plafond sur le problème en disant, mmh. bon, on va faire ça plus restrictif.
2: La directrice de l'école, là, euh, en fait, la directrice du Collège Saint-Anne de la Chine, là, euh, Julie Dubois, estime que euh, d'ici peu de temps, les autres écoles également vont suivre ce mouvement-là. Selon vous, avec vos recherches, avec ce que vous voyez, est-ce que vous pensez que dans un an, deux ans, cinq ans, vraiment la jupe là, va être euh, va être mi- mise à la poubelle et on va se retrouver avec un bermuda là, unisexe?
10: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tendances contraires. Euh, en euh, à mon sens à moi, j'ai vu euh, deux écoles qui avaient complètement aboli le code vestimentaire. Donc puis autant des écoles qui vont décider de se débarrasser de ces règles-là, mmh. puis des écoles qui vont venir renforcer les règles. Fait que c'est intéressant de voir cette tension-là entre les directions d'école qui sont à d'intervenir et qui vont faire le choix de mettre des règles plus strictes. Puis, au contraire, les directions d'école qui vont entendre ce discours militant-là de certains mmh. et de certaines élèves qui vont critiquer les codes vestimentaires, qui vont juger sexistes, qui vont juger désuets, puis qui vont demander soit qu'ils soient euh, plus souples ou qu'ils soient simplement retirés. Donc, on voit vraiment une tension en ce moment entre ces deux pôles-là, là, si je peux m'exprimer comme ça.
2: Mmh. Donc, euh, donc c'est ça. Donc, dans certaines écoles, on enlève tout simplement le code vestimentaire, donc, pour laisser, euh, plus de choix, à et d'un autre côté, là, je, pour les gens là, qui n'ont pas vu l'image là, euh, du Bermuda unisexe, euh, vous pouvez aller le voir là, sur euh, l'article du, du, sur le site du journal de Montréal. Euh, moi, je suis pas un, un expert de la mode, <rire> mais euh, on peut voir quand même que c'est pas c'est pas un Bermuda là euh, qui a l'air ultra agréable à porter ou qui se démarque là, <rire> euh, Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir vous-même. Là, c'est pas euh, je veux dire, c'est pas une, une pièce de collection là.
10: Ouais, j'ai effectivement vu les photos. Euh, je pense que les personnes à qui on devrait poser euh, cette question-là sur euh, est-ce que c'est un vêtement qu'on a envie de porter, est-ce que c'est un vêtement qu'on est à l'aise de porter, dans lequel mm-hmm. on est confortable, dans lequel on se sent bien, c'est pas moi, mais c'est les, les premiers, les premières mm-hmm. intéressées ça, donc les, les élèves ouais. effectivement de cette école-là. Euh, après, c'est comme je le disais tantôt devenir euh, de venir imposer un, un une scolaire, puis de venir dans cette politique-là encore plus restreindre les choix euh, vestimentaires scolaires. Mais il faut comprendre aussi que les vêtements, mais ben, pour les, pour les jeunes, c'est une manière de s'exprimer aussi. Donc, de venir réduire d'autant plus ces choix-là, ben ça, ça vient aussi,
5: euh,
10: mm. ça vient aussi, euh, mettre une entrave, là, euh, à l'expression de soi qui passe par les vêtements. Puis aussi, quand, ce que j'ai relevé, là, dans mon étude, moi, c'est que vraiment, les choix vestimentaires des jeunes se font selon deux variables, le confort vestimentaire, donc se sentir bien, se sentir à l'aise dans ses vêtements, puis s'exprimer à travers ces vêtements-là. Non. Donc, on voit comment ben, ce type de politique-là, ça peut ça peut créer une barrière à ces éléments-là, mais encore une fois, c'est vraiment aux premiers et aux premières intéressées qu'il faudrait poser la question. Mmh.
2: Mais est-ce que on est en train de est-ce qu'on déplace un problème par exemple, c'est le fait de d'imposer un code vestimentaire ou même commencer à jouer dans le code puis de dire on mettra il y aura plus de jupes, ça va être un bermuda. Euh, est-ce qu'on ne déplace pas le problème justement, est-ce que ces jeunes-là, lorsqu'ils sont pas à l'école, ben là, c'est là qu'ils vont aller encore plus loin dans leur habillement pour se démarquer? Ou euh, Est-ce qu'on crée pas un problème là, euh, parce qu'on essaie de trouver le bon fonctionnement? Vous le disiez tout à, tout à l'heure d'essayer de les professeurs sont tannés là, de, de se battre avec une règle pour dire la longueur, c'est assez court, c'est pas assez court, euh, en haut du genou, en bas du genou. Est-ce qu'on déplace pas un problème que les jeunes vont. vont, euh, vont être confronté dans, à être dans en sortant de l'école?
10: Ben, en fait, je pense qu'il faut voir la question de manière plus, lin- plus large. pardon. Donc Premièrement, est-ce que vraiment c'est un problème en
2: mm-hmm.
10: soi que les jeunes mettent des vêtements dans lesquels ils et elles se sentent bien, qui parfois peuvent être un petit peu plus courts, parfois peuvent être une bretelle de spaghetti. Est-ce que vraiment ça, c'est un problème? Puis plus largement, ce que ce qu'on voit notamment dans ce cas-là, mais ce qu'on a vu ailleurs aussi, c'est que mmh. de ces politiques vestimentaires-là vont découler des pratiques d'intervention qui sont invasives, qui sont vécues comme étant de l'humiliation sexuelle par mmh. les filles surtout qui vont euh, qui vont les subir. Donc de d'avoir un code vestimentaire où pour s'assurer qu'il est respecté, on va venir mesurer la longueur de la jupe, on va venir mettre son doigt sur l'épaule d'une jeune fille pour, pour valider si ça respecte vraiment la règle du deux ou trois doigts. Ça, c'est vraiment des pratiques qui sont très questionnables. Puis, à mon sens, la réponse à ça, ce pas de les restreindre le code vestimentaire, mais peut-être plus de se... Mmh de se poser des questions sur sa nécessité, mais aussi de mettre en lumière tous les rapports de pouvoir que ça reproduit. Donc, comme je disais tantôt, les filles, elles elles sont très, très conscientes là, que c'est leur corps qui sont d'abord et avant tout visés par ces politiques-là, que c'est elles qui subissent les investissements, puis que c'est elles qui, en bout de ligne aussi, peuvent vivre les conséquences mmh. euh, de ces codes-là. Donc, peut-être de mettre de l'avant ce discours-là, d'écouter ce qu'elles ont à dire et de voir, en fait, qu'est-ce que les jeunes dans les écoles s'attendent comme politique vestimentaire, est-ce que c'est quelque chose qu'ils et elles apprécient ou est contraire est-ce que c'est mmh. quelque chose qui est vécu comme une humiliation puis une restriction sur le plan vestimentaire, moi ce que je relève c'est un petit peu plus de la deuxième option que je, que je vous explique, mais encore une fois si on parle de ce cas spécifique de cette école-là, ben, il faudrait poser la question à ces élèves-là.
2: Mmh. Excellent. Rose Moisan, paquette doctorante en sociologie, un gros merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
10: Merci beaucoup, bonne soirée. Vous écoutez Marc-André Leclerc.
0: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
2: Vous le savez, hein, que la pénurie de la main-d'œuvre est un problème criant pour euh, les entrepreneurs euh, du Québec. La pénurie est un peu partout, hein, ce soit dans, dans les écoles, dans les entreprises, ce soit au resto du coin, la quinqueries Et euh, ce matin, là, le Conseil du patronat du Québec là, a lancé son euh, projet les visant à identifier, et développer des outils de rétention ou d'embauche là, des les personnes des 60-69 ans. Pour en discuter, on va les rejoindre. L'économiste en chef au Conseil du patronat du Québec, Norma Kozaya Madame Kozaya bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous à, à Cube Radio pour euh, jaser quand même d'un dossier qui est euh, hyper important parce que on entend beaucoup parler de ça en hein, comment les, 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 la tranche d'âge des 60-69 ans. Euh, peut jouer là un rôle important euh, pour combler là, une, une partie, pas en totalité, une partie de la pénurie de la main d'œuvre. Donc, euh, Madame Cosaillère, pouvez-vous un peu nous parler là euh, de votre initiative là, que le Conseil du patronat euh, du patronat a lancé ce matin?
11: Oui, merci. Euh, Tout d'abord, effectivement, comme vous l'avez mentionné, la pénurie de main d'œuvre est en ce moment l'enjeu numéro un des employeurs. On le voit partout, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, c'est toutes les entreprises. -hmm. Euh, Et et, et donc, un bassin naturel euh, auquel on peut faire appel, c'est les travailleurs d'expérience qu'on aimerait bien qu'ils travaillent plus longtemps s'ils le désirent s'ils ont la capacité. Évidemment, c'est une des solutions. Il y en a neuf autres, mais c'est une solution qui est quand même très intéressante et très importante. Et pour cela, notre initiative consiste à essayer de répertorier les meilleures pratiques dans les entreprises. Qu'est-ce qui intéresse les les travailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'ils veulent travailler plus longtemps, euh, que ce soit de nature, euh, de, de conditions de travail. Il y a aussi, bien sûr, les incitatifs fiscaux, mais c'est pas mmh. la seule considération. Et donc, il y a de l'effort, j'imagine, qui doit être fait autant du côté des travailleurs que des employeurs eux-mêmes qui, qui font face à cette réalité-là et qui vont aussi devoir s'adapter. Donc, c'est en regardant avec des entreprises les bonnes pratiques qui peuvent être mises en place pour essayer de les généraliser, pour utiliser ce bassin de travailleurs qui est très précieux et qui sont les travailleurs d'expérience, donc, de 60 à 69 ans, parce qu'on a un retard au Québec à cet égard-là. On sait que ces travailleurs sont moins présents comparés aux autres provinces et aux autres pays.
2: Mais est-ce qu'on a une, une idée pour euh, madame Kozaya pourquoi les, euh, les les québécois québécoises en 60 et 69 ans travaillent moins par exemple que chez nos voisins en Ontario. Est-ce qu'on a un peu un, une idée? Euh, c'est simplement parce qu'on décide de prendre notre retraite plus tôt ici au Québec, de profiter du euh, le fait qu'on est en forme, qu'on peut profiter de faire des activités. Est-ce qu'on a un peu un indice pourquoi nous, on prend nos retraites plus tôt on est moins actifs sur le marché du travail entre 60 et 69 ans?
11: Oui, c'est, il n'y a pas évidemment une seule réponse, mmh. c'est un ensemble de facteurs. Comme vous l'avez mentionné, peut-être la volonté ou la, la préférence pour le loisir ou de profiter de la vie... C'est un des facteurs. Mm-hmm. Euh, il y a aussi ben, l'aspect fiscal. Les gens, des fois, se demandent est-ce que ça vaut la peine de continuer de travailler? Et pour ça, je crois que la communication est importante parce qu'en euh, général, ça vaut la peine de travailler. La personne va garder quand même les deux tiers au moins de son revenu, mais ce n'est pas, c'est pas le cas partout. Dans certains cas, la personne va garder moins de la moitié de son revenu. Donc, effectivement, il y a ce volet-là qui est de nature fiscale. Il y a aussi qu'on a un secteur public euh, qui qui est plus important que dans les autres provinces. Et on -hmm. sait que dans le secteur public, les conditions, les régimes de retraite font que les gens ne sont pas incités à travailler plus longtemps. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui, mis ensemble, font que euh, le taux d'emploi et le taux d'activité des personnes de 60 ans et plus est plus faible au Québec.
2: -hmm. Et là euh, donc le programme que vous avez lancé ce matin là vous allez rejoindre et euh, accompagner 90 entreprises au cours des deux prochaines années euh, mm-hmm. et là comment ça va se passer concrètement là euh, sur le terrain avec ces entreprises là que vous allez cibler pour vraiment ce qu'on peut appeler là, une opération séduction pour les 60 69 ans.
11: Mm-hmm. Euh, on sait d'ailleurs, on entend de plus en plus que certaines entreprises ont mis en place certains mécanismes pour, euh, pour soit attirer ou retenir leurs employés plus longtemps. Donc, on va commencer par s'inspirer de ces entreprises, là regarder qu'est-ce qui fonctionne, euh, parler aussi donc, avec les travailleurs pour voir quest ce qui les intéresse. Il y a eu un sondage léger euh, qui a été fait on, euh, pour les personnes, donc pour la CPMT, sur lesquelles on siège le comité 45 ans et plus. Qui, qui qui démontre par exemple que c'est plus facile de garder les les employés parce que les ramener de la retraite c'est plus difficile
5: mmh, euh, est-ce oui. que
11: c'est les horaires de travail est-ce que c'est les conditions de travail il faut aussi valoriser quelque part cet apport là autant pour les travailleurs que pour les employeurs parce que il faut savoir que ça, ça peut aussi permettre euh, travailler peut permettre également de briser l'isolement de maintenir une certaine autonomie donc c'est documenter un peu tous ces volets là autant euh, en termes de sondage et que en termes de bonnes pratiques chez les entreprises qui ont déjà mis en place on entend de plus en plus d'entreprises qui, mmh. qui ont des, des employés de 70 ans de 75 ans donc qu'est ce qui fonctionne Comment on peut généraliser Évidemment, la réalité n'est pas les mêmes. chez toutes les entreprises. Il y a des fois où c'est plus euh, exigeant mmh. d'un point de vue physique. Est-ce que comment on peut alléger la charge Donc, c'est, c'est vraiment regarder de proche sur le terrain comment ça fonctionne mmh. euh, et, et essayer de s'en inspirer de généraliser.
2: Et euh, bon, le, le conseil du patronat du Québec, là, vous êtes très connecté là avec les employeurs euh, partout à travers la province. Là. Je voyais cet été-là euh, votre, euh, votre premier dirigeant, Carl euh, Backburn, faire une tournée du Québec, tout ça, au cours des derniers mois. Euh, avez-vous déjà une, une idée, un peu des meilleures pratiques pour aller rejoindre les 60-69 ans ou c'est vraiment le projet euh, de séduction que vous mettez en branle aujourd'hui qui va nous donner un meilleur portrait sur comment aller chercher? ces gens-là
11: exact donc effectivement l'objectif du projet c'est que ça, ça, ça nous permette de mieux préciser c'est sûr qu'il y a certains éléments euh, desquels mm-hmm. on peut se douter comme je l'ai dit par exemple euh, la flexibilité une organisation du travail qui ne soit pas trop contraignante avoir peut-être des mandats que du 9 à 5 ou de euh, être obligé de travailler 5 jours par semaine euh, on sait que les, les à un moment donné les gens ne veulent plus de de de, 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 de ça en même temps, il y a des réalités, des besoins des entreprises qu'il faut prendre en considération. Euh, ben, par exemple, on parle du télétravail toujours, mais p- parfois peut-être que ces personnes-là n'aiment pas le télétravail, elles préfèrent mmh. être en, en contact avec d'autres personnes. Euh, donc, ça va nous permettre vraiment de, de, de voir, effectivement, on a certaines idées, bien sûr, mais de les valider, de voir qu'est-ce qui est vraiment le, le plus important de ces éléments-là euh, des fois, il y a dans certains cas où c'est, mettons, syndiqué, ça peut être des conventions collectives qui font qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être possibles pour certains travailleurs, pas pour d'autres, donc c'est vraiment l'objectif c'est de regarder vraiment comme il faut tous les volets de, de cette question-là et, et d'essayer de, de, de s'en inspirer et donc de les mmh. documenter
2: et euh, donc c'est ça, donc là vous allez faire ce travail-là au, au cours des deux prochaines années et Là, c'est quoi votre objectif? Là? Parce que là, vous, vous, on jasait tout à l'heure euh, que là, il y, avait, il y avait moins au Québec de 60-60 mmh. ans comparé, euh, mettons, à l'Ontario, si on prend les, nos, nos, oui. nos voisins. Euh, c'est quoi votre objectif? Là? Est-ce que vous avez un nombre de personnes que vous allez recruter? Et par rapport à votre objectif, ça représente quoi par rapport à dans le nombre d'employés qui manquent sur le terrain présentement?
11: Oui. Euh, au fait, en ce moment, le taux de postes vacants au Québec, c'est plus que 250 000, c'est 253 wow. 000 euh, plus précisément. Donc, c'est quand même mmh. beaucoup. Euh, un petit calcul qui a été fait, si notre taux d'emploi des personnes de 60 à 69 ans rejoignait celui de l'Ontario,
5: ouais.
11: euh, ça serait euh, autour de 75 000 à 90 000 euh, de, 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 de travailleurs. Donc, ça comblerait presque, bon, un peu moins que la moitié, mettons le tiers du moins de, de ces nouveaux besoins. Euh, mmh. évidemment, ça, ça fait un peu, mettons, un objectif si on se compare à l'Ontario. On voit déjà qu'il y a que le taux d'emploi a augmenté au cours des dernières années, donc des personnes de 60 à 69 ans, mais il faut sûrement que ça s'accélère parce que, au rythme où ça va, Mm-hmm. Les besoins sont énormes et, et donc si on peut vraiment avoir un mouvement qui, qui est vraiment de mobilisation, autant du, de donc de communication, de valorisation du travail, de, de d'information et puis de, de, de répandre les bonnes pratiques, autant chez les travailleurs que chez les employeurs, je crois qu'on peut atteindre cet objectif qui peut paraître ambitieux, 90 000, mais qui n'est pas inatteignable non plus parce que c'est un bassin quand même, on sait que les baby-boomers, là, ils arrivent quand même à la retraite. Et c'est, c'est, c'est un nombre important de, 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 de travailleurs euh, qu'on peut aller chercher. Donc, mm-hmm. mettons que l'objectif, c'est vraiment quelques dizaines de milliers de, de, de nouvelles personnes qui seraient intéressées à demeurer plus longtemps, peut-être à temps partiel, ou, mm-hmm. euh, ou à, à, donc à revenir et à, éventuellement des retraités, peut-être, qui commencent à s'ennuyer, qui, qui voudraient revenir aussi.
2: Et et là, vous allez, faire un, vous allez faire un travail d'accompagnement avec des entreprises sur le terrain, mais en même temps, et, et, et je sais que le, le conseil du patronat du Québec est très proactif avec le provincial et le fédéral, mais de l'autre côté, mmh. qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que les, les employeurs demandent au fédéral pour provincial pour aider aussi à participer à cet effort-là d'aller rechercher des 60-69 ans?
5: Oui,
11: tout à fait. Donc, effectivement, il y a d'un côté les bonnes pratiques et puis la volonté oui. autant des travailleurs que des employeurs. Il y a aussi tout le volet financier que là, les gouvernements, autant provincial que fédéral, peuvent avoir un rôle à jouer, mm-hmm. euh, que autant peut-être des fois au niveau des relations de travail, de, de la flexibilité qui peut être amenée. On sait qu'au Québec, il y a quand même certains incitatifs, un crédit d'impôt pour prolongation de carrière, et qui est déjà en place, mais que notre compréhension c'est qu'il n'est pas suffisant, qu'il peut être bonifiés, pour le rendre par exemple remboursable, pour augmenter le montant que les gens peuvent toucher avant qu'il soit imposé. La même chose au fédéral, des fois lorsque la personne a un revenu de travail plus important, elle va perdre certaines prestations au niveau de la sécurité de la vieillesse, du, du supplément de revenu garanti. Donc s'assurer que ce soit toujours le plus payant possible de continuer à travailler. Et, c'est ce que, et, et ça aussi, euh, et donc il y a des exemples qui sont comme je l'ai mentionné dans certains cas la mm-hmm. personne se retrouve à garder seulement 40% de ce qu'elle gagne en plus donc c'est normal qu'elle va se demander est-ce que ça vaut la peine de travailler c'est pas le cas partout donc s'assurer que ça demeure payant mm-hmm. euh, et, et, et donc c'est un peu ce que les et aussi les gouvernements peuvent donner le, l'exemple euh, en incitant les gens on le voit encore de plus en plus donc à demeurer plus longtemps sur le marché du travail à valoriser à alléger certaines réglementations peut-être qui peuvent constituer des obstacles en ce moment, euh, en plus donc des incitatifs financiers, fiscaux, de, des prestations qui peuvent être considérées.
2: Norma Kozaïa, économiste en chef au Conseil du patronat du Québec, un gros merci d'avoir été avec nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir.
0: Marc-André Leclerc, joignez-vous à la discussion. Appelez ou testez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Au cours des dernières minutes, Valérie Plante, mairesse de Montréal, a réagi bien sûr aux événements d'hier. On peut aller écouter un extrait.
8: J'ai envie de vous dire que oui, on traverse une période difficile, une période trop à Montréal. Ouais. Mais on en a vu d'autres. On en a vu d'autres, puis on a passé au travers. Puis la raison pour laquelle on passe au travers, puis la façon dont on le faire, c'est de travailler ensemble, de ne pas se diviser, d'être productif, d'être cohérent, d'aller vers l'avant, pour envoyer un message qui est extrêmement clair. Ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut-être celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels.
2: Donc, Mme plante l'héritaire, hein, que Montréal ne deviendra pas le jeu euh, des, le terrain de jeu des criminels. Même chose hein, du côté de François Legault également, euh, et également là, du côté de Geneviève Guibaud. Donc, un dossier qui va faire réagir là euh, en ce début de campagne électorale. Sinon, si on revient du côté de la rentrée scolaire, euh, effectivement, vous êtes en train sans doute là, d'acheter les effets scolaires pour vos enfants. Si c'est pas déjà fait, j'ai vu également sur les médias sociaux des parents mettre des photos de leurs jeunes. Il y a eu pour certains euh, écoliers, écolières, la rentrée scolaire était aujourd'hui, mais vous le savez, hein, pour euh, donner les cours, ça prend des euh, professeurs. Et là, présentement, il y a quand même une situation euh, qu'on voit qu'une pénurie là, au niveau d- des enseignants, on parle peut-être entre 700. Si on regarde les chiffres du ministère ou du côté de 1400, si on regarde les chiffres du côté des euh, différents euh, syndicats. Mais les futurs enseignants qui commencent dans les prochains jours euh, leur dernier stage, de ce qu'on appelle le stage 4 à temps plein, voient leur budget amputé euh, de façon imprévue à l'aube de la rentrée. Donc pour en discuter, on va les rejoindre une étudiante en enseignement à l'Université Laval, Alexane Leblanc. Madame Leblanc, bonjour.
8: Bonjour. Bonjour.
2: Oui, Madame Leblanc, pouvez-vous nous expliquer un peu, là, euh, on a lu ça dans différents médias ce matin, euh, que les, euh, les étudiants Stage 4 comme vous, là, euh, allaient être amputés au niveau euh, budget. Pouvez-vous nous expliquer un peu là, la problématique, là, par rapport aux bourses euh, et le gouvernement du Québec?
8: Euh, en fait, la problématique, je vous explique rapidement, c'est qu'en 2019, il euh, y a une bourse de soutien à la persévérance au Stage 4 qui a été établie dans le domaine de l'éducation. Cette okay. bourse-là, c'est jusqu'à concurrence de 3 900 que l'étudiant en période de stage 4 peut bénéficier pour okay. subvenir à ses besoins le loyer, épicerie, chauffage, voiture assurance, puis tout ça. Euh, puis c'est ça. C'est jusqu'à concurrence de 3 900 Il y a plusieurs, plusieurs programmes majoritairement là des milieux euh, historiquement féminins euh, qui pouvaient bénéficier de cette bourse-là depuis 2019. Puis euh, ça a été annoncé là à l'automne dernier ou à l'hiver dernier là que les programmes de bourse Perspective-Emploi allaient être instaurés. Ce programme-là, dans le fond, c'est un 2 500 de bourse qui est, à, qui est donné à tous les étudiants des programmes ciblés à la fin de chaque session complétée. Qui euh, Somme toute, dans le fond, le programme Perspective-Emploi, c'est un programme qui est vraiment avantageux pour tous les gens qui sont en première, deuxième, troisième mm-hmm. année d'études. Parce que eux, dans tout leur programme, à chaque fin de session complétée, ils vont avoir cette bourse de 2 500 $-là qui vont pouvoir mettre de côté pour à leur guise, en fait, mais surtout pour essayer de les épauler un petit peu pour leur stage 4 parce que ce qui arrive en éducation, c'est que le stage 4, le stage d'intégration, c'est une prise en charge. On est à l'école là, pendant 15 semaines, donc mm-hmm. du mois d'août jusqu'au mois de décembre. Puis nous, ce qui arrive, c'est que vu que c'est déjà un emploi à temps plein non rémunéré, on peut pas vraiment travailler euh, à travers de notre stage 4 sans compromettre soit notre santé mentale, notre hygiène de vie ou notre stage en tant que tel. Euh, fait que d'avoir la bourse de soutien pendant cette période-là pour les étudiants en éducation, c'était, euh, c'était un gain énorme. Ça nous permettait de mm-hmm. concentrer nos énergies là-dessus. Euh, Puis là, nous, à l'hiver, on s'inquiétait, on se demandait qu'est-ce qui va en être de notre bourse de stage, vu qu'il y a un nouveau programme. Puis nous, on avait été assurés qu'il y allait y avoir des ajustements qui allaient être faits. Nous, ce qu'on s'est dit, ajustements, crimes, ils vont peut-être nous donner la balance euh, au début de la session pour que ça atteigne un équivalent avec la perspective emploi à la fin de la session, ou en tout cas, ils vont faire des compromis pour nous accommoder, mmh. nous, pendant la période de transition entre les deux programmes. C'est ce qu'on s'était dit. Ça, c'était en avril. Euh, puis l'université nous avait dit qu'on allait avoir des nouvelles plus tard. Là, l'été passe, juin, juillet, ah est bien entamé. Moi, j'ai écrit à ma gestion de programme, puis je leur ai dit bonjour. Est-ce que le formulaire pour faire la demande de bourse pour le stage 4 était disponible Puis là, on m'a répondu, mais il n'y aura pas de bourse pour le stage 4. C'est remplacé par perspective emploi.
2: Donc là, vous devez faire une demande avec ce, ce nouveau programme-là entre guillemets. Et lui, c'est 2500 au lieu du 3 900 qui était dans l'ancien programme, si je comprends bien.
8: Ben oui, il y a ce facteur-là, mais ce qui oui. arrive, c'est que Perspective emploi, c'est à la fin de chaque session complétée. c'est que là, nous, d'après les informations qui m'ont été transmises là, par l'université, c'est que ça va être, bon, ça va être mmh. versé juste en février 2023, cette bourse-là. Fait que nous, on parle de, du mois d'août jusqu'au mois de décembre, on n'a absolument aucun revenu euh, pour, pour subvenir à nos besoins pendant nos études, là.
2: Et le 3900, là, sur l'ancien programme, entre guillemets, est-ce que ça, vous avez déjà touché à à une partie de ce montant-là?
8: Non. historiquement, cette bourse-là, c'était un deux-versements. Donc, -hmm. un vers le début de la session puis un vers la fin de la session. Euh, C'est que ça, c'était parfait pour nous euh, comment le format a été créé. Euh, Puis, je sais que le programme Perspective emploi est vraiment très, très avantageux. C'est juste -hmm. que la transition il n'y a pas vraiment pas. assez de réflexion qui a été accordée sur mmh. comment la transition va s'effectuer pour que effectivement tous les étudiants soient le plus avantagés possible. Mmh. Puis en ce moment, pour nous, le perspective emploi, c'est dommage, mais ce n'est pas du tout ça qui est le plus avantageux. Là.
2: Mmh. Donc là, à partir de ce moment-là, vous avez fait les démarches auprès de, des jeunes de Laval. Là, ils vous ont expliqué ça. Est-ce que vous avez fait d'autres démarches? Est-ce que vous avez interpellé des élus? Vous n'êtes pas la seule dans cette situation-là?
8: Ben oui c'est ça, dans le fond moi ma, ma, ma première réaction ça a été d'avertir D'alerter mes collègues là en quatrième année Dans mon programme, je leur ai envoyé un petit message là, euh, Via les réseaux sociaux Parce qu'on a un mmh. groupe là, de communication là-dessus Puis moi je les ai avisés euh, Puis la plupart de nos réactions Ça a été tout le monde, ben Krim Ils nous ont dit qu'elle allait ajuster, on comprend pas Qu'est-ce qui se passe, que moi devant ce désarroi-là Je me suis dit Krim c'est pas moi qui, qui le perçoit mal, on avait vraiment Tous l'impression qu'on allait avoir quelque chose cet automne Puis c'est pas le cas Mm-hmm. Euh, fait que là j'ai vérifié je voulais envoyer un, un courriel seulement à mon député de ma circonscription les chutes de la Chaudière puis là je me suis dit tant qu'à qu'avoir accès aux coordonnées des membres de l'Assemblée nationale je vais envoyer euh, mon courriel à tout le monde qui est sur cette liste là une liste que j'ai trouvée en faisant des recherches là euh, internet quand même mm-hmm. pas trop difficile à trouver là non, et j'ai ça, trouvé la ça. liste de toutes les personnes Tous leurs contacts puis moi j'ai envoyé ce courriel là à tout le monde ainsi qu'au okay. Devoir et au Journal de Québec
2: OK. Et là, est-ce que vous avez eu... À quel moment vous avez envoyé votre lettre euh, aux, aux, aux élus de l'Assemblée nationale?
8: Je l'ai envoyée vendredi passé, là.
2: OK. Et là, euh, on est en milieu de semaine, on est mercredi. Est-ce que oui. vous avez eu des, des réponses? Est-ce que quelqu'un vous a écrit, contacté, euh, oui. au-delà J'ai des eu... fameuses...
8: Ben oui, c'est ça. J'ai eu beaucoup, beaucoup de retours. Euh... Ouais. Notamment, là, il y a eu le journal Le Devoir, Anne-Marie Provo, qui a sorti un article là euh, ce matin très tôt. J'ai également eu TVA, elle a dit, euh, je sais pas son nom de famille en tête, là, qui a fait un topo à TVA, okay. TVA ouais. mais principalement aussi, j'ai eu Madame Marois-Risky, qui est oui. euh, députée euh, Parti libéral là, dans la circonscription ouais. de Saint-Laurent, qui m'a vraiment épaulée, qui m'a vraiment euh, donné les outils euh, mm. pour pouvoir poursuivre, pour rétablir la situation. Euh, qui a vraiment été un très bon
5: support
2: là, dans cette situation-là. OK. Mais est-ce que vous avez, Madame Risky, dans l'opposition, Parti libéral et porte-parole en matière d'éducation, mais est-ce que du côté oui. gouvernemental, là, est-ce que votre député, Monsieur Picard, dans le de la Chaudière, est-ce que la, la ministre régionale de la région de Québec, Madame Guilbeault, que, si je me trompe pas, l'Université Laval est dans sa circonscription, ou tout près, si c'est pas dans sa circonscription de, de Louis Hébert, euh, est-ce, que, est-ce que ces gens-là vous ont répondu?
8: Euh, oui, mes députés chez la Chaudière, là, j'ai, j'ai eu un retour d'appel. Je suis censée les contacter okay. dans les prochaines journées. Mais par contre, là, ce qui arrive, c'est que mon stage est déjà débuté. J'ai, j'ai quand même déjà euh, beaucoup, beaucoup d'engagement. Mm-hmm. Euh, pour Mme Guibaud, je n'ai pas eu de retour à part un courriel là, de confirmation de réception mm-hmm. euh, comme ça. Sinon, ce que j'ai reçu comme euh, comme réponse aujourd'hui aussi de la part de M. Simon Alaire, euh de pour la Coalition Avenir Québec, c'est que euh, mon courriel avait été reçu. Ils comprennent la situation. Par contre, puisque la campagne électorale sera lancée euh, bientôt, malheureusement, ils ne peuvent pas faire de suivi, mais ils m'ont demandé de réitérer ma demande au mois d'octobre. Ah oui, mmh. Ce qui arrive, c'est que le mois d'octobre, ouais. c'est dans un mois et demi. Fait que moi, j'ai quand même un mois et demi avec aucun revenu. Fait que je peux pas. Moi et mes collègues, on ne peut pas se permettre d'attendre mmh. aussi loin que ça. Là.
2: Oui, mais de toute façon, l'élection, c'est dimanche. Là. Fait qu'entre entre mercredi et dimanche, je peux pas croire qu'on n'est pas capable de régler euh, ce dossier-là. Euh, Alexandre Leblanc, euh, oui. étudiante en enseignement, est-ce que... Euh, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est, c'est quoi les alternatives? Parce que vous, là, vous le dites, là, vous allez commencer, vous allez... Euh, la session, euh, la rentrée scolaire, c'est maintenant, votre stage va commencer... Donc qu'est-ce que qu'est-ce qui peut être fait là parce que là vous avez pas vous vous comptez avoir cet argent là à ce moment-ci là, le nouveau programme ça nous amène après la période des fêtes donc c'est quoi euh, au- au-delà de que le programme soit euh, maintenu euh, est-ce que vous voyez d'autres pistes de solution
8: Ben en ce moment euh, on m'a informé là ce matin que le ministre de l'enseignement supérieur était sur le dossier pour établir les bourses euh, parce qu'effectivement, la transition se fait pas de manière aussi euh, directe et délicate que ce qu'il y avait mm-hmm. anticipé. Euh, mais tu sais, moi, on me donne pas de date, puis on me donne pas d'action concrète pour faire ça. Fait qu'est-ce que c'est des Est-ce que est-ce que c'est vraiment concret ou il me dit ça pour que 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 je, 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 je l'accepte et que je m'assois là-dessus Je pourrais pas vous dire. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que moi, en tant que stagiaire, là, j'ai eu des choix à faire. Il y avait oui. quand même une coupe d'options qui se présentaient à moi. Euh, la première, c'est de faire une demande de stage en cours d'emploi. Euh, mmh. Parce qu'il y a toujours des contrats résiduels là à chaque bassin. Il y a toujours des petits stages pour nous. Ce qui arrive, c'est que si j'avais accès, si j'avais pris cette décision-là, j'aurais été obligée d'abandonner la tâche de stage que j'avais choisie. Un milieu de stage que j'ai vraiment sélectionné en fonction de moi en tant qu'enseignante. Qu'est-ce que je voudrais faire? Puis moi, en tant qu'étudiante, quel genre de mentor je voudrais avoir? Fait mmh. qu'il aurait fallu que je renonce à ça. Une autre option, c'était, puis je l'ai vraiment considéré, d'abandonner ma session au complet, d'accepter okay. un contrat de travailler pendant une année à temps plein pour me mettre des sous de côté, parce que de mm-hmm. toute façon, je suis certaine que je l'aurais eu. Le contrat, il y en a, il y en a énormément. Il y en a des tonnes de contrats disponibles, des tâches mm-hmm. presque complètes. Fait que moi, ça, ça a été une option aussi. Mais comme je vous dis, j'ai vraiment, j'attendais vraiment mon stage 4 avec impatience. C'est finalement, l'option que j'ai prise, euh, ça a été de faire une demande pour une marge de crédit puis de, 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 de m'endetter en tant que telle pour pouvoir quand même continuer à faire mes paiements. Puis moi, ce qui, est important, ce qui est important pour moi, c'est que j'avais réussi à ne pas m'endetter pendant toutes mes études. Je travaille depuis que j'ai 15 ans. Mes études universitaires, je les ai toutes payées de ma poche en travaillant euh, en 15 et 30 heures semaine, dépendant des sessions, pour être capable de subvenir à mes besoins, payer mes frais de scolarité puis de graduer sans dette puis moi j'avais calculé qu'à mon stage 4 j'allais avoir ma bourse donc dans mon budget c'était calculé mais finalement on le coupe ma bourse puis là ben j'ai mon plan de sortir sans dette euh, vient un peu de tomber à l'eau.
2: Mmh. En tout cas, on vous souhaite euh, bon courage. On espère que ça peut euh, se régler avant le début de la campagne électorale. Je pense avec la pénurie de professeurs euh, oui. qui est présentement dans nos écoles. Là, je pense que c'est la moindre des choses de euh, pouvoir vous donner un peu de prévisibilité et de, de respecter également les engagements que vous attendiez comme euh, future enseignante. Alexandre Leblanc, étudiante en enseignement à l'Université Laval, un gros merci et euh, bonne rentrée scolaire.
8: Merci à vous. Bonne fin de journée. Marc-André Leclerc.
2: Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
1: La santé, la politique, l'économie.
0: Savoir et comprendre. Marc-André Leclerc. Le,
2: le commentaire de... Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres. Emmanuel Latraverse, bonjour. Bonjour. Emmanuel, euh, ça vient tout juste de se passer. Là. Comment tu qualifies euh, la réponse de Valérie Plante là, au, au, euh, aux deux meurtres là, hier à Montréal?
0: J'essaie... de ne J'essaie pas être trop sévère. Je comprends que la mairie de Montréal est dans une position extrêmement difficile. Pour, mmh. D'une part, elle doit assumer son rôle de leadership, de prise de contrôle euh, de la sécurité publique rassurer les citoyens et en même temps elle est à la tête d'un parti qui est très euh, méfiant pour être poli des forces policières
5: mm-hmm. puis
0: qui est plutôt dans le côté euh, communautaire blablabla c'est pas ça que les gens veulent entendre en ce moment et c'est ouais. une situation complexe alors ceci étant dit je suis quand même un peu mystifiée c'est elle a passé 90% de sa son allocution à nous dire qu'elle fait bien son travail. Oui, hein? Que son équipe travaille fort. Que, tu sais, genre, oui, on traverse une période difficile, mais on va s'en sortir. Hé, hey, on n'est pas dans une réunion de acteurs là. <rire> <rire> et, ensemble,
2: ensemble. C'est,
0: c'est pas, pas un cours de sociologie puis c'est pas une session de rapportement positif, là. citoyen de Montréal. Qu'est-ce que tu veux entendre aujourd'hui de la mairesse, là? À qui elle a parlé? Qu'est-ce mm. qu'elle a fait? C'est quoi mm. les prochaines étapes? Puis ça, là, objectivement, on l'a pris par la bande, avec les gants blancs, au fur et à mesure de sa conférence de presse. Puis, c'est pas... Moi, je suis pas rassurée, tu sais. Mmh.
5: J'étais
0: ça, à Montréal, là, dans un quartier où ça ouais. tire, là. J'aurais pas... J'ai pas vu une femme en contrôle de la situation.
2: Mmh. Ouais. Mais c'est ça, plein de T'as raison, là, le, l'extrait que moi j'ai pogné, c'est ça, de dire « Ben là, hier, là j'étais là-bas, j'étais sur place, ok, parfait, mais là, c'est comme si elle essaie de se défendre d'avoir fait quelque chose, là, son équipe de communication, médias sociaux l'ont raté là, avec son tweet là, pour nous inviter à aller voir un, un film là sur le terrain de la, l'hôtel de ville, mais on, en plus, ça commence son point de presse à retard, euh, c'était « faire ça à 16h30, il me semble tu fais ça à matin », et dernièrement, elle disait que Montréal, c'est sécuritaire. En fait, tu sais, es-tu sur le plancher des vaches ou elle l'est pas? Là?
0: Mais je pense que je remets pas en question les efforts qu'elle déploie, mais c'est comme si on a vu aujourd'hui... Moi, j'ai remarqué sa voix tremblante.
2: Son, mmh.
0: C'était pas euh, c'était pas une, une femme aux commandes, là. Ouais. Aujourd'hui. Et c'est ça, euh, le problème. Et ce que ça veut dire, c'est qu'objectivement, comme citoyen, on se tourne vers le gouvernement Legault. Maintenant, si je compare comme réaction, là, j'entendais euh, la réaction de la vice-première ministre Geneviève Grébeau en entrevue euh, au TVA midi, qui dit, Écoutez, si ça prend plus de ressources, on va en donner plus. OK mm-hmm. Mais avant, il faut comprendre ce qui fonctionne pas. Il faut comprendre là où il faut agir. Il faut un diagnostic. »
2: Oui, mais ils l'ont pas fait ça. ça. Ils l'ont pas fait ça. Je veux dire, ils ont fait un, l'escouade Centaure, voilà quoi, quasiment un an, je veux dire, là... Euh, on... Oui,
0: puis l'escouade Centaure porte fruit, il <rire> y a eu plus de 400 arrestations, il y a eu des télésies, il y a tout le reste. Et là, maintenant, depuis le milieu de l'été, il y a un élargissement de cette crise sécuritaire à Montréal qui transcende les secteurs habituels, quartiers chauds comme on les appelle... Jusqu'au point où ça se rend euh, au centre Rockland, là, qui est sérieusement, c'est comme les galeries de la capitale à Québec. Là, tu peux pas, ouais. euh, tu peux pas avoir plus... Euh, en plus, dans un quartier UP, euh, euh, c'est accessible, tout le monde va là, c'est la rentrée scolaire. Alors, de toute évidence, il y a, y a quelque chose à faire. Pis c'est intéressant parce que c'est ce que nous a expliqué la euh, directrice adjointe du service de police en disant, en ce moment, mes enquêteurs sont à pied d'œuvre. Euh, j'ai mis sur pied une cellule de crise et je laisse mes experts travailler pour identifier qu'il faut faire c'est quoi la prochaine étape donc il y a comme une prise de contrôle c'est malheureusement. Euh, ouais, mais je peux pas croire le... Emmanuel,
2: qu'ils savent. Ils ont pas une idée là, sur comment, tu sais, circonscrire ou tu comme c'est quoi l'étonnant boutissant, c'est quoi la problématique quand il y a eu des annonces de Madame Guilbeau. Puis c'est pas malheureusement, c'est pas les premières fusillades qui qu'on lieu ben, à moi, Montréal hier là. C'est, mis en, c'est entre les. C'est, euh,
0: c'est une partie de la problématique est abordée de manière euh, par la bande
5: mm-hmm.
0: où on dit euh, il faut, les policiers ont besoin de l'appui du public. Je pense qu'il y a eu plein de reportages faits dans la dernière année sur cette problématique-là pour mettre fin à, pour euh, permettre de regagner la confiance, de freiner le profitage racial mm-hmm. pour envoyer un signal que les dérapages qui ont eu lieu étaient terminés il euh, y a vraiment des projecteurs très sévères qui sont mis sur la police que ce soit le registre des interpellations ou le fait que la police craint qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose sur une intervention de 40 minutes il y a 10 secondes qui dérapent puis là tout d'un coup on va mm-hmm. se voir la, les médias vont se déchirer à la chemise la mairesse va faire un point de presse c'est c'est écœurant, violence policière, etc. À un donné, les, les policiers y, les êtres humains, là, il n'y en a aucun d'entre eux qui veut mettre sa carrière en péril, qui veut qui veut être traîné dans la boue, et donc ça a un impact sur leur travail, sur leur engagement, sur leur prise de risque sur le terrain. Et ça, euh, je pense qu'on l'aborde en parlant mmh. de l'importance euh, d'appuyer les policiers. Mais c'est pas euh, c'est, c'est comme si on n'ose pas parler de l'éléphant dans mmh. la pièce. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait un parti politique ou un un acteur politique qui le fasse de manière plus claire, parce que en ce moment, on prend ça avec des pincettes, là, tu sais, puis ça fait partie du problème. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas probablement. Euh, Mais en même temps, moi, j'ai pas de problème avec le fait que ça prenne 48, 72 ou 4 jours avant que les autorités disent « Écoutez, on a identifié la suite des choses. -hmm. Moi, je vois là-dedans une prise de décision sereine, organisée, professionnelle. -hmm. Arrêter là, de se garocher avec des solutions miracles à chaque fois qu'il y a une fusillade ou quelque chose à Montréal. Mais non,
2: mais on peut pas dire qu'à chaque fois, c'est comme si c'était nouveau et on n'avait jamais entendu parler de ça. C'est, c'est comme si à non, chaque mais, fois que ça arrive. il y a
0: coup, coup, arrive, une pédagogie on... à faire. Le leadership politique, tu sais, c'est une partie de ça, c'est de la pédagogie. Oui. La mairie de Montréal, elle n'était pas obligée là, d'annoncer une escouade carcajou aujourd'hui. Non.
2: Là. Non. Moi, je voulais
0: qu'elle arrive. Qu'elle dise, écoutez, Le service de police a mis sur pied une cellule de crise hier soir. Tous les experts travaillent à identifier s'il y a des choses à changer dans notre façon d'aborder cette crise contre le crime organisé. Les policiers de Montréal font un travail extraordinaire. Ils ont besoin de l'appui de la population en ce moment. Je vous promets, j'ai parlé au premier ministre Trudeau, j'ai parlé au premier ministre Legault, toute la classe politique agit en ce moment Mmh. Et on ne laissera pas Montréal devenir un chantier. Ça prend trois minutes. Tu n'as pas besoin là, de, de palpage, de je ne sais pas quoi, de mmh. gagnant pour faire plaisir aux groupes communautaires, puis aux gauchistes, puis à tout le monde. Là, c'est pas ça que le monde <rire> veut l'entendre.
2: Oui, mais elle était... Elle, Mme Plante était sa défensive aussi, là, tu le dis tout à l'heure. Mais néanmoins, ça va être un enjeu. On le voit déjà. Hein, j'ai vu les avis euh, convocations médias. Euh, Demi Candela demain va être à Montréal pour en parler. Éric Dum également va on en parler. Oui. Ben, tout, le monde, c'est, 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 tout le monde va en parler. Là.
0: Oui, mais il euh, n'y a personne, je pense que, et je prétends pas que le travail du gouvernement de la CAQ est, est parfait là, là-dedans. Okay? Mm-hmm. Euh, mais la réalité, c'est que c'est pas un contexte où les gens veulent que la classe politique fasse de la petite politique avec
2: ça. Ah oui, puis de la surenchère. On
0: d'espérer que demain, je ne verrai pas des chefs d'opposition sortir avec les gros canons, puis le lance-flammes, puis dire que c'est que le gouvernement n'est pas bon, puis gagne gagne puis qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Je pense qu'on est dans un contexte épineux, où euh, la classe politique a mis énormément de pression sur les policiers, pour, mm-hmm. pour qu'ils fassent un travail parfait sans jamais aucune bavure, dérapage, etc., ont contribué à ce climat délétère où on fait comme si les policiers de Montréal étaient aussi malades mentaux que les policiers des pires villes américaines, ce qui n'est mm-hmm. pas le cas. Il y en a eu des dérapages, il y en a eu des bavures, il faut les condamner, je veux bien. Et il y a un empressement dans le discours politique sur ces thématiques-là de profilage, de racisme, etc., de jouer la carte américaine. Et toute la classe politique a été responsable de ça. Et ce qu'il faut, c'est trouver une façon de changer le discours autour de ça et d'arriver avec des solutions intelligentes et concrètes. Mmh.
2: En quelques instants, Manuel, qui a gagné pré campagne Parce qu'on sait que ça décolle tout ça, hein, ce beau euh, festival électoral va commencer dimanche matin avec la visite de M. Legault chez le lieutenant-gouverneur. Qui a gagné, selon toi, la pré campagne
0: euh, Je pense que, en bout de ligne, euh, c'est le gouvernement Legault, par défaut.
2: Ah oui? Avec euh, les excellentes ben publicités.
0: Oui. Non, mais par défaut, pas parce qu'il n'y a pas de... Euh, je pense que euh, par défaut, parce qu'ils n'ont pas laissé le champ libre à l'opposition, parce qu'ils ont profité de l'occasion pour ce euh, que j'appelle faire le ménage. Mario avait une expression extraordinaire. Et tu sais, c'est comme tu mets ta maison en vente. Qu'avant, avant qu'ils viennent prendre des photos tu patches les trous dans les murs tu sais. ben oui ben oui exact. tu te dis, ah, là, t'annonces tes garderies puisque c'est ouais. la rentrée les parents sont 20 tu
2: t'annonces
0: l'environnement tu sais madame, madame alors tout le monde on a fait toutes les petites annonces là, pour patcher les trous puis se donner sans révéler des grosses hmm. munitions occuper le terrain être là continuer sur le front des candidatures euh, moi je pense qu'il y a une perdance par ailleurs ah oui c'est, puis je veux pas m'acharner là, mais c'est le parti
2: libéral.
0: Oui. Soir des médecins hier là, je veux bien que d'aller faire à que d'aller remettre sur le nez du gouvernement Legault qui n'a pas tenu sa promesse etc. Oui,
2: mais
5: c'est vraiment la
0: grosse promesse en santé, c'est, c'est de faire pousser mille médecins dans les arbres en cinq ans là. Ça
2: n'arrivera
5: pas.
0: Mais y a, de un, moi je pense que les gens ne croient plus à ces promesses là.
2: Non.
0: Et tout le monde va son médecin de famille d'ici cinq ans. Yeah right.
2: Il n'y aura plus d'attendre dans les
0: urgences. Yeah, right.
2: Puis yes. en plus,
0: mathématiquement, là, former un médecin de famille, ça prend six ans au bas mot. Là. Oui. Alors, à moins que tu annonces un plan pour pour réduire le nombre de spécialistes et forcer des étudiants à aller en médecine de famille, en, à être médecin de famille, il mm-hmm. n'y a pas, en utilisant les médecins qui sont dans le pipeline en ce moment, qui sont à l'école en ce moment, il n'y a pas de solution facile. là. Et tu ne feras pas venir 900 médecins de France là, dont tu peux reconnaître les... Non, non. les... Alors, c'est... moi, je pense que là-dessus, elle a envoyé le signal d'un parti libéral qui fait la politique comme il l'a toujours fait. Alors ouais, que les t'es... autres, Et moi, j'aime... Les autres ont moins frappé un peu l'imaginaire.
2: Oui, puis ouais, clairement, je veux dire, si t'as un peu là, de, de pif, là, tu dis cette annonce-là, là, que quelqu'un t'arrive avec cette idée-là, tu prends la feuille à ma poubelle, tu dis on va annoncer d'autres choses. Là, je veux dire, je me semble que ça aurait été la moindre des choses de reconnaître. ça. Emmanuel Latraverse, un gros merci. On se reparle bientôt. Très bien, au revoir. Vous écoutez.
0: Marc-André Leclerc.
6: Cube radio. Cube radio.
7: Des sports. Des
2: sports. C'est l'heure des sports avec Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Bonjour Mathieu. Hey, salut Marc André. À chaque année, on attend ça, hein, savoir qui va être sur la couverture du jeu IA Sport de la euh, LNH, donc qui est le ruse élu en 2023. Ben, en fait, euh, c'est une surprise, bonne surprise, puis
12: oui puis non. En fait, okay. c'est George Degris, l'attaquant des Docs de la qui est sur la, la pochette là, du jeu. Mais surtout, cette année, comme tout sport évolue, on a aussi Sarah Nurse, la, la, une, une des joueuses de l'équipe nationale féminine.
5: Okay.
12: Okay. Alors, là, on n'aura pas un, mais deux joueurs, mais c'est wow. pas nécessairement rien qu'un joueur initial salle de hockey. Ça va être quelqu'un aussi, euh, tu sais, je dis euh, Sarah Nurse est connue à travers le monde pour avoir gagné la médaille d'or, euh, tu sais, elle, elle, elle a un pedigree, assez intéressant. Ça, c'est ce qui nous amène à la question suivante. Premièrement, est-ce qu'on va avoir droit au, au fameux Michigan dans le jeu euh, NHL 2023 avec avec Est-ce qu'il va, il va, pouvoir avoir, il va pouvoir faire cette manœuvre-là avec les avec les avec les. Avec les avec le joueur, euh, le <rire> joueur est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça? Et deux, est-ce qu'on va avoir un droit à, à, à peut-être une compétition féminine? Est-ce qu'on va avoir l'équipe nationale canadienne là, euh, dans, dans le jeu avec les avec peut-être une compétition? Si, si les petites filles veulent faire un tournoi à, à 100% féminin, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Ou peut-être que les est-ce que les filles vont pouvoir, l'équipe nationale canadienne va pouvoir jouer contre les gars de la ligne de salle de hockey? Euh, je ne sais pas. La euh, petite surprise de peut-être que que sports là. Va, va, va nous réserver dans les prochaines semaines. J'ai très hâte de voir euh, ça va être pas le contenu. Mmh. C'est la première année. Comme vu, vu que c'est la première année qu'il y a des filles, une fille sur, une femme sur la pochette, ben là, ça ouvre la, la, la porte à plusieurs spéculations là, sur le contenu du jeu là, dans cette, mmh. là, cette année.
2: Donc non, c'est intéressant de voir une joueuse en plus canadienne de l'équipe nationale qui a un excellent parcours. Du côté de Trevor Zegers, Mathieu, est-ce que c'est une surprise de voir le, le joueur des Docs sur la couverture? Non, pas du tout. C'est tu pourquoi? Non. Parce que l'année passée, il était une des une
12: des belles histoires de de hockey. Mmh. Lui là, il a réussi un fameux Michigan. Ça c'est ça pour les auditeurs qui connaissent moins ça là. C'est de prendre la rondelle et de la et de l'amener sur son bâton et de la transporter dans le filet un peu comme à la crosse, euh, par dessus le dans le haut du filet là, d'une façon assez spectaculaire avec un genre de 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 de, de tournée. Et là, ben moi, je suis pas surpris que ce soit lui. Euh, la ligne de salle de hockey veut essayer de rajeuner son image. Euh, mm. Zigris, je pense que les jeunes, dans leur cours arrière, euh, dans les matchs, tu as vu plusieurs jeunes essayer le même jeu. Donc, euh, avec, avec l'idée de rajeuner son image, je pense que la ligne de salle de hockey marque un excellent point en, en mettant Zigris. Parce que Zigris n'est pas un Cine Crosby, pas encore. Mais la le, le façon qu'il joue de façon spectaculaire, ça, ça attire les jeunes. Et ça, je pense aussi que c'était de cette façon-là que la Ligue nationale de, de hockey a pensé pour euh, de décider de mettre mm-hmm. de sur la pochette.
2: Mathieu, restons dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on euh, s'enligne là, dans la Ligue nationale pour augmenter le plafond salarial là, euh, dès l'an prochain?
12: Bien, là, un ami, un ami, Gary Bettman, le commissaire de la Ligue nationale de, de hockey, il, était, il, il, il fait une tournée européenne parce que là, il faut que tu comprennes, Marc-André, qu'en octobre, il va y avoir beaucoup de matchs de la Ligue nationale de, de hockey, mais en Europe. Et okay. là, dans sa tournée européenne, là, il a, dit que les prix, il, a, il a dit aujourd'hui que les prévisions économiques de la Ligue entrevoient qu'ils vont pouvoir augmenter le, la masse salariale, le, le, le cap salarial, pour l'année prochaine. Là, il était 81,5 millions depuis trois ans. Alors, les joueurs, tapent du pied, ils disent « Ben là, il serait peut-être mmh. temps, là, on a aidé l'initiative de hockey pendant la pandémie, il serait peut-être temps qu'on ait le retour de la senteur. Euh, combien de millions de plus par équipe je ne sais pas, mais moi je pense qu'on pourrait peut être penser à un 83 83 et demi, 84 mmh. millions peut-être, mais encore là, si les équipes ont mal leur budget, on parlera pas du Canadien parce que ça a été vraiment mal géré là, c'est mmh. depuis, depuis quelques années Mais je pense que c'est une, c'est, une, c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que les revenus de la ligne nationale augmentent ça veut dire qu'ils ont plus de ils ont, ils ont plus de revenus de commanditaire. Ça, ça veut dire que la Ligue est, est très en santé. Si, le, si le, le, l'Inniscient ligne l'Hockey n'était pas en santé, tu ne verrais peut-être pas une possibilité de voir la masse salariale de la Ligue augmenter.
2: Oui, effectivement. Donc, c'est un dossier à suivre. Et en terminant, Mathieu, le temps file oui. rapidement. Il euh, y a un joueur des Blue Jackets euh, qui va intégrer le, le programme d'abus de substance de la NNH et de la, l'Association des joueurs. Oui,
12: des fois on parle beaucoup de Carey Price, hein, mais y a, oui. y a pas rien de Carey Price dans la vie. Et euh, oh. Alexandre Tessier, Tessier, qui est un, qui est un, qui est français, a décidé de okay. pas faire un sur la prochaine saison pour s'occuper de sa de, de son de son rang de, de lui là. Parce mm-hmm. que je sais pas, on sait pas c'est quoi les, le pourquoi là qu'il décide d'intégrer ce programme là. À vue de substance, c'est très large. On parle oui. de l'alcool, on parle du de drogue. Mm-hmm. Mais on, on dans un communiqué, il a mentionné qu'il avait besoin de temps pour être proche de sa famille puis de se reconstruire. Euh, ça, je pense que ça prend beaucoup d'humilité pour un joueur de dire « Je jouerai pas l'année prochaine, j'ai besoin de prendre du temps pour moi puis de, 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 de me rebâtir pour la suite de ma carrière. » Parce qu'Alexandre Tessy c'était pas un grand joueur. Il a beaucoup joué Ligue nationale, Ligue américaine dans les dernières années. Mais il était en train de s'établir dans la Ligue de salle de hockey et là ben euh, pour euh, je, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé mais euh, mm-hmm. je pense que là il y avait besoin d'une pause pour se pour se re, recentrer sur lui-même oh, pour, pour travailler sur son sur, sur, sur lui-même. Donc ben c'est une très bonne c'est une très bonne initiative de la part de salle de hockey et de l'association des joueurs parce que des cas comme ça, je te dis Marc-André, on commence à on on commence à avoir de plus en plus et les mmh. gars sont de plus en plus conscients qu'ils doivent prendre soin d'eux autres et leur famille autour ben là c'est plus rendu une honte de faire partie de ce programme là c'est plus mmh. un, une question d'humilité et de faire ouais. attention à, à leur propre personne parce que avant que ça avant que ça dégénère, et ouais. on et qu'on ait des incidents malheureux qui accompagnent le tout
2: ben, dans le cas de Mathieu, en terminant, dans le cas de Carey Price, là, c'est sûr qu'il y avait des blessures au genou tout de ça, des blessures qui semblent être encore là. Euh, mais ouais. normalement, des, des joueurs, là, euh, comme le joueur des Blue Jackets, qui prend une année de pause comme ça pour aller prendre soin de sa santé, est-ce qu'on ouais. les revoit par la suite, normalement? Ben, oui. Il y, y
12: a eu des, des, belles, euh, y a des beaux retours qui sont effectués grâce à ce programme. des belles histoires. Ouais, des belles histoires. Euh, je te dirais, Carey Price, lui, c'était un mélange de genoux problème personnel. Il a pas mm-hmm. de faire du ménage dans sa tête. Puis ben, il faut. Il, après ça, il n'est pas nécessairement revenu au jeu. Il est venu au jeu, oui, mais tu sais, ça n'a pas été concluant. D'ailleurs, euh, cette année, au début de la saison, ne serait même pas là. Euh, alors, euh, je pourrais dire que je souhaite qu'on aille. Mm-hmm. Oui, les gars, ils vont dans, ces dans ce programme-là, mais surtout qu'ils n'hésitent pas euh, On aimerait j'aimerais ça voir de belles histoires après ça. Le gars me met un genou à terre, je capable, mm-hmm. et là, de revenir en, en pleine forme, en force. Que ce soit avec des performances, mais aussi de devenir une meilleure personne par la suite. Moi, je, j'espère qu'on va, on va raconter mmh. plein de bonnes histoires dans les prochaines années. Parce que justement, les gars vont avoir été honnêtes envers eux autres, envers, envers leur entourage et leur équipe,
5: mmh. pour
12: qu'ils deviennent, pour qu'ils reviennent en force. Puis on va y sauter dans, dans le cas d'Alexandre Téquier, qui, qui est un Français, un de nos cousins. Alors, ouais. on, on peut y sauter que le que, que du bien pour la suite des
2: choses. Oui, en effet. Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. On se retrouve demain. Merci, Mathieu. À demain. Merci. Bye-bye. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain, 15 heures, pour la dernière de la saison estivale. À demain. Cube Radio.